0: Bonjour à tous et bienvenue sur les pages du milieu, on se retrouve ensemble pour un nouveau chapitre avec mes deux acolytes. Julien et Cyril, bonjour à tous euh, Pourquoi Cyril Parce qu'en
1: fait j'ai la musique en tête et je me suis dit ok, il va déjà nous présenter, en fait non, pas du tout, okay. il, il a changé euh, ses petites habitudes. Et par n'importe quel épisode, le dernier du livre 1 du tome 2 Exactement déjà Et, et
0: ouais. ça passe vite hein et euh, oui, anyway, donc on se retrouve encore Enfin, euh, on, on verra ça après Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis D'abord Tu bavasses euh, Oui, je, je, je m'avance un petit peu Non, comment ça va les gars en fait, euh, cette semaine Bah ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas Retrouvé pour enregistrer avec tous nos, nos Agencements d'agenda, j'ai oh, l'impression que ça fait oui. trois semaines Qu'on ne s'est pas vu. ça fait pas si longtemps On devra en parler d'ailleurs avec vous ça plus tard Mais c'est un sujet pour euh, Pour le off, tout à <rire> l'heure Mais oui, les agendas c'est pas, pas facile Mais par contre, voilà, ici c'est le dernier chapitre Donc du livre, enfin euh, on va dire du du, du quatrième livre du, du, troisième, du livre. troisième livre pardon mais tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de pause, on continue donc on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour continuer sans euh, ouais.
2: pour continuer et retrouver nos, nos compagnons parce que c'est le dernier épisode où on sera avec euh, Gandalf ah, et ouais. compagnie oh. la semaine prochaine nous retrouvons euh, nos, nos hobbits, hobbits
1: préférés
0: et, avec... pas, et pas Pippin. Hein. certes ouais. nos deuxièmes hobbits préférés ah, avec ma... euh, leur séducteur euh, Gollum <rire> en pagne. Ça m'attriste un peu ça, mais en vrai bon, il faut y passer. C'est juste que j'adore ces parties-là et j'ai quand même l'impression que que je préfère. Qu enfin, t'as plus de personnages, t'as plus de variété dans ce qui se passe. Remarque qu'on va rencontrer plein de personnages oh, aussi. Ouais. Donc. Euh, oh, c'est vrai fait que c'était
1: une des parties les plus denses et les plus riches ce qu'on vient de vivre là. Ouais, Entre ouais, le Rohan, ouais. le gouffre de Helm, Saruman Ouais,
0: mmh. énormément de belles batailles et de beaux moments quoi. Mmh.
1: Oui, en temps. En même temps, ça va être chouette aussi de... Moi, je suis un peu content de retrouver un peu les Hobbits. Je je vous le Moi
0: aussi, j'ai hâte. Notre petit ce... Sam. On parlera
1: plus de cuisine aussi, notamment. Euh, où Il y aura des, des dissensions euh, assez régulières entre euh, Gollum et, et Sam Gamgee. Ils n'ont pas la même conception de, de ce qui doit être bon. Comment cuire une bonne patate. Qu'est-ce que c'est <rire> qu'une patate d'ailleurs, mon <rire> précieux
0: sur ce, si ce n'est pas déjà fait vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux ou y envoyer vos questions et remarques ainsi que via mail à les pages de... du milieu je vous rappelle que vous pouvez symboliquement nous soutenir sur Tipeee et encore merci à ceux qui l'ont déjà fait ouais, énorme merci, énorme merci alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet la semaine passée, nous avions envoyé Papy Sarou au coin <rire> pour ses, pour ses ag agissements douteux des derniers mois Avions assisté à la tentative de meurtre la plus chère de l'histoire et donné à la très importante mission de surveiller l'un des êtres les plus puissants de la Terre à des arbres. <rire> dit comme ça. Ah ouais, dit comme ça, mais... Euh, Qu'est-ce voilà, qui pourrait va, mal tourner On verra comment ça va se passer, hein, j'imagine que tout va bien se passer. Mais dans ce chapitre, pas de stress, on rattrape les erreurs de la semaine passée, on découvre les pouvoirs de l'arme du crime, et sur ce, je vous laisse entre les mains de mon cher ami Pipin... Euh, je veux dire de mon cher ami... Cyril.
2: Chapitre 11 Le Palantir. Nous retrouvons donc notre compagnie quittant Isangar alors que la nuit tombe derrière eux. Ils viennent donc, comme tu l'as dit, FX, de laisser notre Saruman préféré aux mains des Ents Et aux mains douces de Grima. Ah, oui,
1: c'est
0: vrai. <rire> Je savais qu'elle allait sortir. J'ai pas osé <rire> la mettre dans l'intro. Euh, mais, mais voilà, c'est
1: fait là. comme ça. Enfin, les mains douces qui vont certainement se faire taper sur les doigts après avoir gaspillé ce fameux palantir. Peut-être. Bon, en tout cas, on, on leur laisse ça, on, on reste dans l'ignorance.
2: Je ne veux pas savoir. Et dans le fantasme. En tout cas, notre compagnie s'en va, et des Entes se tiennent solennellement aux portes, alignés comme des statues sans faire le moindre bruit. Mary et Pipin se souviennent de leur première rencontre avec Sylve Barbe tandis que le soleil se couche et que de longues ombres s'étendent sur Isangar et sur ses ruines grises englouties par les ténèbres. Mary se souvient que Saruman, lors de son discours, avait évoqué les Hobbits en termes de petites vermines toujours pendues au basque de Gandalf. Mais Gandalf s'en amuse. Il est convaincu que malgré son apparent dédain pour les Hobbits, Saruman est maintenant obsédé par eux plus que par n'importe qui et par n'importe quoi. Il est certain qu'il doit se demander qui ils sont, ce qu'ils savent, s'ils ont été capturés, et dans ce cas, comment il se fait qu'ils se soient échappés alors que tous les orques ont péri. Une moquerie de la part de Saruman est un compliment, conclut Gandalf. « Merci, dit Mary, mais c'est un plus grand honneur d'être pendu à vos basques, Gandalf, et cette position me permet de mieux répéter une question. »« Jusqu'où irons-nous cette nuit ?» Gandalf rit. « Un hobbit tout à fait indémontable. Tous les magiciens devraient avoir soin d'un ou deux hobbits pour leur rappeler le sens du mot soin et pour les corriger. Nous chevaucherons quelques heures, sans forcer, jusqu'à ce que nous arrivions aux confins de la vallée. Demain, il faudra aller plus vite. » Gandalf explique que le plan initial, en allant vers Isangar, était de revenir par la suite à Edoras en plusieurs jours. Mais le plan a maintenant été modifié. Le roi doit rentrer maintenant dans sa demeure, dès le lendemain. De là, il partira pour Donaro, avec de nombreux hommes, par des chemins de montagne. Donaro, tu l'avais déjà dit, c'est cette place forte que l'on voit dans les films. C'est l'endroit en fait, où Aragorn et compagnie vont prendre le chemin des morts. Gandalf, est... donc en fait, voilà, on voit déjà que ça va beaucoup plus vite que dans la conception qu'on a dans les films. Ici, ils doivent s'en aller très très vite. Euh, en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Il se rend compte qu'en euh, surtout vous
0: allez voir pourquoi avec la découverte. Pas oui, pas il va, et va y en plus y avoir des événements, mais ouais. pas le temps de faire que... une petite beuverie, malheureusement.
2: Voilà, pour lui, vraiment, il y a urgence. Il se rend compte que là, euh, en fait, le Mordor. Euh est vraiment euh, sur le point de balancer toutes ses armées. Quoi. Donc c'est
1: vraiment urgent de partir. Eoin n'a même pas le temps d'apporter une coupe à Aragorn, les yeux remplis de, de larmes de joie et, et d'espoir. Mais elle l'a déjà fait, il me semble. C'était sur le chemin de, de ouais. l'aller. Ça... C'est vrai certes. que dans le film, ils l'ont transposé plus tard, mais euh, dans le livre, c'était avant. Ouais. Mais pas au milieu d'une beuverie où Legolas et Gimli vont pouvoir s'adonner à, à leur jeu favori. De... C'est ce que je disais. Ouais, de qui ouais. peut en boire le plus. <rire> ouais. Mais Donc ça existe, mais c'était
2: transposé. En tout cas, ici, Gandalf est inquiet. Comme je l'ai dit, la bataille du gouffre de Helm a été gagnée, mais leur danger s'en trouve maintenant augmenté. Il y a un lien entre Isangar et le Mordor, un lien qu'il n'a pas encore découvert. Il ne sait comment ils échangeaient des nouvelles, mais il le faisait. La route défile lentement, serpentant à travers la vallée. La nuit est maintenant tombée et un vent froid souffle. Les vastes plaines s'ouvrent, grises devant eux. Enfin, ils s'arrêtent partant de côté, ils quittent la grande route et regagnent l'herbe fraîche sur les hauteurs. Ils arrivent à un vallon, ils allument un feu dans un creux, parmi les racines d'une aubépine très étendue, grande comme un arbre, tordue par l'âge mais vigoureuse dans tous ses membres. J'ai gardé cette petite description de l'aubépine, je la trouvais charmante. Toujours cette description de la nature et des, des éléments de décor par Tolkien qui est toujours très soigné. On le remarque. On poste des sentinelles par tour de garde. Les autres, après avoir soupé, s'enveloppent dans leur cape doublée d'une couverture et dorment. Les hobbits s'allongent dans un coin à part, sur un tas de fougères séchées. Mary a sommeil. Mais tout à coup Pipin semble curieusement agité. Il ne cesse de se tourner d'un côté et de l'autre, et les fougères bruissent et craquent. Que se passe t-il donc? demande Mary. Es-tu couché sur une fourmilière? Non, dit Pipin. Je ne sais plus comment me placer. Je me demande depuis combien de temps je n'ai plus dormi dans un lit. Compte sur tes doigts, répond Mary. « Mais tu dois bien savoir depuis combien de temps nous avons quitté la Lotlorienne. »« Oh ça !» dit Pipin. « Je parle d'un vrai lit, dans une chambre à coucher. »« Eh bien, font compte dans ce cas, » dit Mary. « Mais cette nuit, je pourrais dormir n'importe où. »« Quelle chance, Mary !» murmure Pipin, après un silence. « Toi, au moins, tu étais avec Gandalf. »« Oui, et puis »« As-tu pu lui se tirer des nouvelles informations ?» demande Pipin. « Oui, pas mal, plus que d'habitude. Mais tu as tout entendu, ou à peu près. Tu n'étais pas bien loin, et nous ne disions rien de secret. »« Tu pourras aller avec lui demain si tu penses être capable de lui tirer les vers du nez, et s'il veut bien de toi. »« C'est vrai Excellent. Mais il est très fermé, hein. Il n'a pas changé d'un cheveu, dit Pipin. Oh, »« Aussi, quand même, répond Mary, qui commence à se demander ce qui tracasse son compagnon. Il a grandi, si on veut. Il est en même temps plus gentil et plus inquiétant, plus joyeux et plus grave qu'avant, je trouve. Il a changé, seulement. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir à quel point. Il n'y a qu'à penser à la fin de sa discussion avec sa Roumane. Rappelle-toi. » Il fut un temps où Saruman était le supérieur de Gandalf, le chef du conseil. Qu'importe ce que ça signifie, il était Saruman le Blanc. C'est Gandalf qui porte le blanc maintenant. Saruman est venu dès l'instant où il a été appelé, et son bâton lui a été enlevé. Puis, on lui a simplement dit de s'en aller, et il est parti. Eh bien, si Gandalf a quelque chose de changé, il est plus fermé que jamais, voilà tout, rétorque Pipin. Cette boule de verre, par exemple, il semblait drôlement content de voir. Il sait quelque chose à ce sujet, ou il le devine « Mais nous, il ne nous dit pas ce que c'est. Non, pas un traître mot. Pourtant, c'est moi qui l'ai ramassé, et c'est moi qui les ai empêchés de finir dans une mare. C'est bon, je vais l'apprendre, mon garçon. C'est tout ce qu'il a dit. » Je me demande de quoi il s'agit. Elle paraissait si lourde. « Tiens, tiens, dit Mary. C'est donc ça qui te tracasse ?« Tut, tute, tute Pipin, mon gars. N'oublie pas ce dicton, celui que Sam avait coutume de citer. Ne te mêle pas aux affaires des magiciens, car ils sont subtils et prompts à la colère. « Mais voici des mois qu'on ne fait plus que s'en mêler, dit Pipin. J'aimerais un peu d'informations. Tant qu'à être en danger, j'aimerais jeter un œil à cette boule. Dors, dit Mary. Tôt ou tard, tu auras toute information voulue. Mon cher Pipin, jamais un touc n'a surpassé un brand de bouc en, ma en matière de curiosité. Mais est-ce bien le moment pour l'amour du ciel Bon, bon, qu'est-ce que ça peut faire si je te dis que j'aimerais jeter un œil à cette pierre Je sais bien que je ne peux pas, avec le vieux Gandalf assis-dessus, comme une poule sur un œuf. Mais ça n'aide pas beaucoup si tu te contentes de me dire « tu ne peux pas, alors dors ».« Mais enfin, que veux-tu que je te dise ?» répond Mary. Je suis désolé, Pipin, mais tu vas être obligé d'attendre demain matin. Après le petit déjeuner, j'aurai toute la curiosité voulue et je ferai de mon mieux pour t'aider à cajoler le magicien. Mais je ne peux pas rester éveillé une seconde de plus. Si je continue à éveiller, je vais me fendre jusqu'aux oreilles. Bonne nuit. » Pipin se tait alors. Il ne bouge plus, mais n'arrive pas à dormir. Mary, quant à lui, s'endort très vite. Le temps passe et le silence s'épaissit. Et la pensée du globe devient de plus en plus présente dans l'esprit de Pipin. Il se souvient de son poids entre ses mains, de ses profondeurs rouges, et il n'arrive pas à penser à autre chose. Cela devient tellement insupportable que, sans savoir pourquoi, il se lève et s'enveloppe dans sa cape. Il ne voit pas les gardes, et cédant à son impulsion, il avance discrètement vers Gandalf. Le magicien semble endormi. Malgré que ses yeux ne soient pas complètement fermés, Pipin se faufile derrière sa tête et aperçoit enroulé dans un linge sombre une forme ronde entre les bras fléchis de Gandalf. Osant à peine respirer, le hobbit s'approche à pas de loup. Il s'agenouille, tend ses mains et soulève lentement la masse. Elle n'est pas tout à fait aussi lourde qu'il s'y attendait. Il reste là un moment, puis lui vient une idée. Il s'éloigne alors et va dénicher une grosse pierre et revient. Puis d'un seul geste, il retire le linge et enveloppe la pierre dedans et s'agenouillant, la dépose près de la main du magicien. Ça y est, il a enfin sous les yeux le globe tant désiré, comme un cristal nu et lisse, à présent sombre et sans vie, posé devant ses genoux. Il s'éloigne rapidement tandis que Gandalf se met à remuer pour s'arrêter aussitôt. Pipin s'en veut directement. Il se rend compte qu'il lui sera difficile de remettre l'objet à sa place, du moins un pas avant de s'être un peu calmé. Il décide donc d'y jeter quand même un coup d'œil. Il s'éloigne encore un peu vers une petite butte verte à quelques pas de son lit. Là, il place la boule entre ses cuisses et se penche sur elle comme un enfant glouton recroquevillé sur un bol de nourriture dans un coin à l'écart des autres. Il regarde la pierre. L'air autour de lui semble tendu, inerte. Au début, le globe lui paraît sombre, d'un noir de le clair de lune luisant à sa surface, puis il perçoit une faible lueur s'agitant au cœur de la sphère, et elle tient son regard, si bien qu'il lui est maintenant impossible de les détourner. Bientôt, tout le dedans paraît s'embraser, la poule est en rotation, où les lumières tournent au-dedans, soudain, elles s'éteignent. Il étouffe un cri et se débat, mais il demeure recroquevillé, étreignant la pierre à deux mains. Il se courbe de plus en plus en avant, puis il se raidit. ses lèvres remuent un instant sans produire le moindre son, puis... Il retombe avec un cri étranglé et reste étendu immobile. Son cri est perçant. Les gardes sautent du haut des talus. Bientôt, tout le campement est en émoi.
0: Gandalf grommelle à l'encontre de Pipin, tout en recouvrant le globe de son manteau gris. Puis s'agenouille autour du corps rigide du Hobbit qui a les yeux rivés vers le plafond. Quel méfait a-t-il pu commettre pour lui et la compagnie, pense le magicien, décomposé. Il pose alors sa main sur le front de Pipin, tout en checkant sa respiration. <rire> le Hobbit frissonne, crie et se redresse, regardant son entourage l'air ailleurs. Eh bien bravo. Ce n'est pas pour vous, Saruman, je, je, je vais l'envoyer chercher. mais. Ah Gandalf retient le hobbit agité qui veut s'échapper et le rappelle au calme. Pipin se laisse retomber, demandant la clémence d'un Gandalf inquiet et inquisiteur. « Dites-moi d'abord ce que vous avez fait. »« J'ai pris la boule et je l'ai regardée et j'y ai vu des choses qui m'ont effrayé. J'ai voulu partir et je ne le pouvais pas. Et puis, il est venu et il m'a interrogé, il m'a regardé. C'est tout ce que je me rappelle. » Cela ne satisfait pas Gandalf qui insiste. Mais Peregrine ferme les yeux et frissonne, sous le regard silencieux de toute l'assemblée, excepté Mary, qui détourne le regard. Mais Pipin reprend la parole, à chaque fois un peu plus fort et un peu plus clair. « J'ai vu un ciel sombre, et de hauts remparts, et de toutes petites étoiles. Cela paraissait être très loin et très ancien, mais dur et clair. Puis, les étoiles s'allumaient et s'éteignaient. Elles étaient... Intercepté par quelque chose d'ailé, très grand je crois, vraiment, mais dans le cristal on aurait dit des chauves-souris virevoltant autour de la tour. J'ai cru en voir neuf. L'une s'est mise à voler droit vers moi, elle devenait de plus en plus grosse. C'était horrible, non, non, non je ne puis dire. J'essayais de m'en aller parce que je pensais qu'elle allait sortir du globe, mais quand elle l'eut entièrement couvert, elle disparut. Puis, il est venu. Il ne parla pas de façon que j'entende les mots. Il me regardait seulement, et j'ai compris. « Ainsi vous voilà revenu. Pourquoi avez-vous négligé si longtemps de vous présenter Qui êtes-vous » Je ne répondis toujours pas, mais cela me causait une souffrance horrible, et il me pressait, si bien que je dis « Un hobbit !» Il parut alors soudain me voir, et il se rit de moi, c'était cruel, c'était comme des coups de poignard. Je luttais, mais il dit « Nous nous reverrons bientôt. » Dites à Saruman que cette friandise n'est pas pour lui. Je vais l'envoyer chercher tout de suite. Vous avez compris Dites seulement cela. » Pipin ne peut en dire plus, l'horreur étant trop grande, mais le magicien, lui, demande de le regarder et son visage s'adoucit soudain. Il n'a pas besoin d'en dire plus et lui fait confiance. « Vous êtes un niais, mais vous restez un niais honnête, peregrine Touk. Des plus sages que lui aurait à vrai dire pu faire bien pire, mais il le met en garde contre toute autre tentative. Cette fois-ci, il a eu de la chance. Il n'en aura pas autant la prochaine fois. Sauron, c'était bien évidemment notre cher ami Sauron, ouais. ne voulait pas seulement les informations, mais également le Hobbit lui-même, de façon à disposer de lui dans la tour sombre. Enfin, Gandalf pardonne le Hobbit et revient à son chevet. Gandalf rejoint les autres, encore quelque peu secoués, euh, qui s'inquiètent pour leur ami. Les hobbits ont un étonnant pouvoir de récupération. Le souvenir ou l'horreur de la chose passera sans doute rapidement. Trop rapidement, peut-être. Aragorn, voulez-vous prendre la pierre d'orthanque et la garder C'est une charge dangereuse. Dangereuse, assurément, mais pas pour tous. Il est une personne qui a le droit de la revendiquer car c'est sans nul doute la palantir d'Orthang provenant du trésor d'Elendil déposée ici par les rois de Gondor. Maintenant, mon heure approche, je la prendrai.
1: Toute occasion est bonne pour Aragorn pour revendiquer tout ce qui touche de près ou de loin à oh, non, attends, mais alors... tu... Oui,
0: mais Elendil est passé sur
1: cette terre, euh, non, non, je non, la mais... revendique. Alors, attends, pour... tu vas voir parce que c'est pas fini, non, je non, termine mais... juste ça. Ouais, Et... bah continue,
2: mais il ne revendique pas au hasard. Les, les palantires reviennent de droit aux, aux, aux héritiers d'Elendil oui, et à la maison plus, du Gondor.
1: en plus. Oui, certes, mais Aragorn, il, il a beaucoup de prétentions sur beaucoup de ah, choses. Non, non, mais c'est vraiment, dans la tradition
2: numénoréenne, les palantires sont des objets, euh, d'ailleurs, bon, on le verra plus tard, euh, désolé FX, mais euh, ce sont vraiment des objets qui ont été donnés donc, euh, par les elfes aux, euh, aux numénoréens. Au moment, au, en tout cas aux Numénoréens quand ils se sont sauvés, ceux qui, ceux qui étaient encore du côté des elfes quand l'île a sombré et qui se sont sauvés en terre du milieu. Et en fait, ces objets ont vraiment, enfin, les, les rois euh, numénoréens ont la, le pouvoir dessus. Et, euh, et d'ailleurs, ce sont eux qui sont capables de les, mieux les utiliser. Donc, toute personne qui n'est pas d'ascendance numénoréenne, en tout cas descendant d'Elendil ou euh, du frère d'Elendil, celui qui était. Euh, du fils d'Anarion. Donc, euh, soit qui est descendant des îles du d'Anarion. Euh, bah, tous ceux qui sont descendants d'eux en fait, ont un pouvoir supérieur sur le contrôle de cette pierre et ont un droit de, vraiment royal de l'utiliser. Donc ce n'est pas, pas du hasard. Il ne il fait pas ça euh, au hasard,
0: non, vrai. notre cher Aragorn. En tout cas, euh, notre Aragorn vient de revendiquer cette pierre et à la surprise de tous, Gandalf, en tendant naturellement la pierre à Aragorn, s'incline. Voilà. « Faites attention, dit-il. Quand donc ai-je été irréfléchi ou imprudent moi qui ai attendu et qui me suis préparé durant de longues années. Jamais encore. Ne trébuchez donc pas au bout de la route. Habile. <rire> hum. Petit rappel d'humilité de notre cher Gandalf envers notre <rire> prince héritier. Enfin, notre prétendant au trône. Carrément. Oui, notre roi légitime. Hein. Notre roi légitime. On connaît donc enfin le lien entre l'Isangar et le Mordor. La volonté du mal ruine souvent le mal, dit Théoden. « Cela s'est vu bien des fois, » dit Gandalf. « Mais en l'occurrence, nous avons eu une chance étonnante. Peut-être ce hobbit m'a-t-il sauvé d'une grave erreur. » En effet, c'est grâce aux hobbits qu'ils connaissent le fonctionnement de la pierre, et il aurait été désastreux que Sauron entrevoie le magicien. Gandalf pense qu'il faut encore garder son implication secrète. L'ennemi pensait, cela est clair, que la pierre se trouvait dans Hortan. Pourquoi ne le penserait-il pas et que par conséquent, le hobbit y était prisonnier, poussé par Saruman à regarder dans le miroir pour son tourment. Cet esprit ténébreux sera empli maintenant de la voix et du visage du hobbit, et d'attente. Il peut falloir quelque temps pour qu'il se rende compte de son erreur. Nous devons saisir ce répit. Donc en gros, euh, ce que Sauron croit en voyant euh, Pipin, c'est
2: qu'il est en Hortank et qu'il a donc été capturé par Saruman voilà, et que
1: Saruman tout... le fait touche, lui fait toucher le Palantir ouais. pour le torturer ou pour le montrer à, à Sauron
0: et en tout cas c'est ce que Gandalf suppose pour le moment mmh. dans, dans, dans toute oui. la situation ce qui est une plus ou, plus ou moins bonne euh, supposition, maintenant on va voir après que malheureusement les choses vont tourner au vinaigre assez vite mais sur ce du coup et malgré le fait qu'il pense avoir un petit peu de, de, de répit plus le temps d'attendre les alentours d'Isangar ne sont de toute façon plus sûrs, et Homer et dix hommes resteront avec le roi, et les autres partiront avec Aragorn à sa bonne convenance. Mais, à peine fut ces annonces finies que le ciel s'assombrit et la lune disparut. Le messager de Mordor, les Nazgûl ont passé la rivière, Ansel, n'attendez pas l'aurore, que les rapides n'attendent pas l'élan! Gandalf attrape Pipin, court vers ses affaires où Gripoil l'attendait déjà, et part à la hâte, sommant tout le monde de le rejoindre au plus vite. Donc, un Nazgûl est passé, ouais. ils ont enfin passé la rivière, donc le peu de répit qu'ils pensaient avoir est évidemment évanoui. Le nasgul allant donner à Sauron les, les, les nouvelles euh, de l'Isangar inondé et détruit euh, ah ouais. d'ici quelques heures. Quoi. Donc, tu disais justement qu'ils n'ont plus le temps et Gandalf se rend ah oui, compte qu'ils n'ont plus le temps. Là, c'est vraiment la dernière course contre la montre à partir de maintenant. Quoi. Mm -hmm. We are in the end game, comme dirait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce que je
2: pense que ce, ce que croit euh, Sauron, c'est que donc le Hobbit qu'il a vu était celui qui avait été capturé par Saruman et qui était en possession de l'anneau. Exact. Et donc Saruman est en possession de l'anneau et exact. que du coup là il pense que ils, ils viennent de récupérer l'anneau en récupérant le Hobbit, quoi. Ouais.
1: Exact. Voilà. Oh. Et l'anneau n'est hum. pas pour Saruman, pour Sauron. Donc euh, il est important pour lui de le récupérer, et de ah, comprendre ce qui se passe. Et ouais. même
0: dans le cas où Sauron sait que ce n'est pas le Hobbit. Euh qui avait l'anneau, parce que c'est encore possible ouais. qu'ils se disent, bon, bah, ça, fin, voilà, je sais que l'anneau, enfin, j'en sais rien, le, le simple fait que Isangar est foutu et que toute l'armée est euh, dévastée, ben, voilà, Sauron, lui, il va être en mode euh, dernier ligne droite. Donc euh,
1: ouais, bien sûr. ça, il ne le sait pas encore. Hein. Il, il, les Nazgûl, le, le Nazgûl arrive justement à, à Isangar pour prendre une oui, nouvelle oui. et voir ce qui se passe. Il, il, il,
0: il est en train de partir directement, donc euh, je suppose que... Mmh. Parce que Nazgûl, Saruman euh, ne répond
1: pas, d'autant plus, ça, je vais en parler par la suite. Ah, oui, okay. C'est qu'en fait, Saruman ne répond pas aux appels de Sauron via le Palantir, puisque mmh. plus. déjà, il n'y répondait plus, parce que... Isangar était attaqué, et maintenant il n'a même plus de moyens de répondre, vu qu'il n'a plus le entier mmh. en sa possession. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que Sauron euh, peut se dire soit il est rebelle, soit euh, il y a un souci, ou les deux. Mais on... je,
2: je rajouterai, mais ça on... j'en parlerai à la fin. Euh, en fait, Sauron sait déjà, depuis très longtemps à ce moment-là, que Saruman est un rebelle. Euh, mais il utilise. Euh, il utilise euh, en fait, il le manipule. Mais il sait depuis très très longtemps que Saruman essaye de le trahir, ouais, ouais. mais il, euh, il continue, il, mais il lui est encore d'une certaine utilité. Et il arrive Donc, à lire en lui, notamment grâce au Palantir. Euh... En fait, il arrive à lire en lui, et même. <rire> on viendra à la fin de l'émission, est-ce qu'il y a des choses à préciser sur les, des sujets ou des questions qu'on avait eues Et on reviendra sur une question qu'on avait eue sur comment sa, euh, Sauron apprend. Que l'anneau est en comté, et en fait il apprend, enfin vous verrez, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais qu'il il apprend très très vite, avant que Nazgul arrive en comté, que, que Saruman est en train de trahir déjà. Donc il, il le sait depuis très longtemps, que Saruman mmh. est, un, est un traître. Mais euh, il, le, il lui sert, d'une certaine manière.
0: Encore. Je terminerai avec cette petite euh, intervention de notre chère amie Mary. Quelle belle et reposante nuit <rire> dit Mary à Aragorn. Oh, il y en a qui ont une sacrée veine. Il ne voulait pas dormir et il voulait chevaucher avec Gandalf. Et le voilà parti. <rire> Au lieu d'être transformé lui-même en pierre pour rester ici, à tout jamais en guise d'avertissement. <rire> si vous aviez été le premier à soulever la pierre d'Ortanque, et non lui, qu'en serait-il à présent dit ?» dit Aragorn. Vous auriez pu faire pi. »« Qui saurait le dire ?»« Mais maintenant c'est votre sort de venir avec moi, je crains. »« Et tout de suite, allez vous préparer et apporter ce que Pipin a pu laisser là. » Faites
1: vite. Eh, Mery, il plaisante, il plaisante, mais il n'a pas encore conscience de ce qu'il va vivre prochainement, chevauchant avec l'héroïrime. Ouais. Et surtout qu'il ne va peut-être plus revoir son cher compagnon de toujours, Pipin Mais oui, moi ça m'a choqué en réalisant le chapitre, c'est cette séparation... est, est très abrupte, hein. très forte, ouais, et ils ne se vrai,
2: rendent ouais, pas compte. Hein. Ils ne se disent pas Au revoir, il y a vraiment... Euh, il y a cette sensation
1: ouais. de... Peut-être qu'ils ne vont jamais se revoir, ils ont le temps de le conscientiser, ouais. alors que là... Ouais, pas du tout. Pas du tout, ouais, on va peut-être se revoir dans deux
0: jours, il n'y a pas de souci. Ah, non, non, non. C'est dans la même vibe, en fait, que tout ce qu'a fait Gandalf, même depuis les hobbits presque, mais surtout ouais. ces derniers jours, c'est Gandalf voit un truc. Et il, 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 il fait part... ⁇ Hé les gars, vous avez vu ce qu'on a vu, il ouais. faudrait peut-être qu'on y aille. Il voit le truc et il y va... Et franchement, si je pouvais avoir des, 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 des joueurs comme ça dans mes jeux vidéo, qui <rire> voient un truc et qui agissent, ce serait incroyable, on gagnerait toutes les games. Mais, <rire> mais c'est vrai quoi, là il, a... il est... Entre le moment où le Nazgûl a fait son premier cri et le moment ouais. où il est parti, il y a 17 secondes qui se sont écoulées. Quoi. Euh... mais Il n'a pas le choix, là, il... là c'est le temps presse. Ouais, ouais, le ouais. temps presse. Ils presse. Presse. n'ont pas presse.
2: Belleville par contre. <rire> euh... Non mais c'est vrai, ça, ça rappelle encore une fois cette notion que le, le temps. En fait, on avait beaucoup parlé au début du livre que le temps était beaucoup plus élagué que dans les films. Or, plus tard, au partir du de moment des batailles, etc., le temps etalé est Étalé plutôt court. que élagué. Parce qu'élagué, justement, c'est que c'est raccourci. Ah, okay, quand moi. tu élagues un buisson, c'est et que etalé, tu etalé, le coupes, je... tu le tailles. Voilà, moi, qui veux utiliser du vocabulaire <rire> J'essaie de
0: faire sens de ce que tu disais. J'étais en train quoi
2: non, non, Beaucoup plus étalé, ouais. Et là, pour le coup, il est élagué. C'est plus euh, resserré. Il paraît. Ça passe pas très vite, quoi. On en avait déjà parlé, mais
0: toute l'action de tout. Toute la, la guerre de la Noce s'étale sur combien de temps Quelques mois. C'est quelques mois seulement, c'est pas une année plus ou moins. Non, Parce que dans... ça se finit. Je
2: pense, c est, c est, sans vérifier, mais il me semble qu'ils il quitte la Comté vers septembre, un truc comme ça, oui. et il, ram, il rentre rentrent en Comté en mars. Parce qu'ils partent après l'anniversaire de Frodon. Et ils reviennent en mars. Sept tu...
0: mois, quoi. Ouais. C'est ouais, fini. Dans les films, ils disent chose, que ouais.
1: ça prend un an, ce qui est admissible. Quand tu vois le ouais. film, tu te dis oui, il y a eu trois trois films, tu sens que c'est un peu long mais sans savoir vraiment, euh, ni voir les saisons à, laquelle, à travers lesquelles ils passent. Mais là, euh... plus, plus tard, dans les chapitres avec Sam et Frodon, on va voir, parce que j'en travaillais un euh, justement cette semaine, quand ils vont euh, être confrontés, euh, faire face à la porte noire qui est fermée, qu'ils vont devoir rebrousser chemin pour trouver une autre entrée, ils vont s'approcher très fort du Gondor et être euh, sur la, en itilien, à la frontière entre le Mordor mmh. et le Gondor. Et là, ils vont voir, euh, enfin... Le printemps arrivé, okay. donc on sera déjà vers fin février, début mars Merci. à ce moment-là. Donc on sera bah, peut-être dans, en fait, dans le dernier mois de leur aventure. Mmh.
0: Après je disais, je ne suis pas déçu dans le sens où sept mois c'est quand même conséquent pour ce genre d'aventure. Au final, il, on est d'accord, il se passe pas énormément de choses. Euh, on part de la comté, on va à Hong Kong, oui, on oui. va, je... ils essaient d'aller... Euh à Minas Tirith, ouais. etc boum gouffre de Helm et maintenant on part déjà pour la bataille finale entre gros guillemets donc voilà c'est vrai que 7 mois pour tout ça c'est déjà énorme mais ce qui qu s'explique aussi par le fait qu'ils sont restés très longtemps à Foncombe en pause ouais. vrai, et en fait ils sont restés presque
1: tout l'hiver à Foncombe et c'est ça qui a pris énormément de temps parce que si on regarde les événements des deux tours ça se passe sur deux semaines Ouais, c'est et ça. pour euh, la compagnie d'Aragorn et ouais. pour euh, Frodon et Sam plus ou moins il ne se passe que deux semaines, et plein de choses durant ces deux semaines-là, mais ils vont rester à fond combe bien un mois et demi, deux mois, dans mes souvenirs, le temps que tous les, mmh. les rôdeurs et les elfes aillent faire les éclaireurs, en fait, et ouais, qu er, des nouvelles. Parce que, si on se rappelle bien, ils parlaient à ce moment-là de, de chute de neige qui venait qui des montagnes. Et du coup, il se passe un long moment, en fait. Et puis, euh, il faut aussi se rendre compte que
2: L'histoire de Seigneur des Anneaux, c'est la conclusion de tout un plan qui est mis en place par Sauron depuis bien le plus longtemps. Euh, mmh. euh, enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'il qu recouvre ses forces, euh, qu'il essaye d'avancer, euh, de préparer ses armées, et de, de taper un coup. Sauron, pareil, ça fait un petit temps maintenant qu'il fortifie euh, Isangar en secret. Donc voilà, c'est le moment où il lâche tout, le, il, il bombarde, mais, euh, mmh. mais ça fait longtemps que, en, que ça couve en dessous de, en dessous de ça.
1: Gripoil vole sur les plaines et en moins d'une heure, ils ont déjà atteint et franchi les guets de Lisène. Le tertre des cavaliers et ses froides lances se trouvent vite derrière eux. Pipin se remet de son expérience traumatique avec le palantir. Il a chaud, mais le vent sur sa figure est vif et réparateur. Et puis, il est avec Gandalf. L'horreur de la pierre s'estompe donc et il respire profondément. « Je ne savais pas que vous montiez à nu, Gandalf, dit-il. Vous n'avez ni sel ni bride. Oui, quand il dit que Gandalf Montanus, ça ne veut pas dire que Gandalf est nu dans le vent, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de sel. Quel dommage, comme Tom Bombadil, finalement. C'est pas si étonnant dans cet
2: univers-là, Tom Bombadil, il se baladait nu dans la, sur les collines. Vous vous souvenez pas Ah non, non, je ne me souviens pas. Non, non. Mais si, si, faisait ça, il me semble. Il me semble qu'il faisait ça. Ou alors, c'est moi qui ai déformé avec nos conversations, mais. Je, je pense je... que c'est toi qui as déformé. C'est sûr Ouais, je pense bien. C'est suis... un rêve. Moi, que je, je suis, as suis quasi eu. certain qu'au moment où il sauve les hobbits, il se met nu et il se balade euh, sur les. Ça, c'est exact. Quand il sort des tertres, ouais. il se met nu. Et, et il court dans les, dans, dans, les, sur, dans les collines. Oui, mais c'est pour
1: célébrer. Euh, oui, d'autres oui. choses. <rire> non, mais donc, donc euh, il le fait. Donc, il y a vraiment des
2: personnages qui le font dans les anneaux. Ouais, qui... Mais il ne aussi... chevauche
1: pas à nu avec un hobbit derrière lui. Non, non, mais il, il chantonne en bondissant
0: dans les collines. Bon. Oui, ma foi.
1: Et il y a quelque chose de similaire en tout cas ouais. nous n'oublions pas d'ailleurs que Gandalf lorsqu'il a été ressuscité par ouais. euh, par les euh, par Iluvatar, il s'est retrouvé nu pendant plusieurs jours de longues journées voilà. sur, le, sur la montagne en haut de l'escalier sans fin donc il y a un attrait pour les personnages puissants et barbus d'être <rire> nu mais Jésus n'était-il pas nu lorsqu'il a ressuscité enveloppé d'un simple linceul oh, il était dans une, un linceul blanc oui. bah, il portait pas de slip en tout cas <rire> Je ne monte à la façon des elfes que sur Gripoil. Il ne veut pas de harnais. On ne monte pas Gripoil. Il veut bien vous porter ou non. Il court en ce moment aussi vite que pourrait galoper le cheval le plus rapide, mais ce n'est pas vite pour lui. Voyez comme les montagnes blanches approchent déjà sous les étoiles. Là-bas sont les aiguilles de Tirirne, telles des lances noires. Nous allons atteindre l'embranchement des routes et nous arriverons avant peu à la combe du gouffre de Helm où s'est déroulée la bataille il y a deux nuits. Pipin reste de nouveau silencieux un moment. Il entend Gandalf chanter doucement pour lui-même, murmurant des brefs fragments de poésie en diverses langues, tandis que les milles défilent sous leurs pieds. Enfin, le magicien passe à une chanson dont le Hobbit saisit les paroles. « De grands vaisseaux et de grands rois, trois fois trois, qu'ont-ils apporté de la terre effondrée sur le flot de la mer Sept étoiles et sept pierres et un arbre blanc Mais que dites-vous, Gandalf ?» demande Pipin. « Oh, je récapitulais seulement quelques chansons de la tradition. Les Hobbits ont dû les oublier, je suppose, même le peu qu'ils ont connu. Les sept étoiles et sept pierres parlent des palantiri appartenant au roi de jadis. Et qu'est-ce que cela Ce nom signifiait ce qui regarde au loin. La pierre d'Ortanque en est éteinte. Pris d'une grande bonté, Gandalf se résout à partager à Pipin tout ce qu'il sait à propos des palantiri et leur utilisation. Il espère peut-être secrètement se débarrasser des questions intempestives de son passager. Il lui explique que les palantiri viennent d'au-delà de Louis Trenès, d'Eldamar, créé par les Noldor. Peut-être Féanor les travailla-t-il en personne, en un temps si ancien que l'on ne peut les mesurer en années, mais cela n'a pas empêché Sauron de les corrompre, causant la chute de Saruman qui avait gardé le sien jalousement et secrètement, sans en informer quiconque du Conseil Blanc. Les membres de ce Conseil ne s'étaient pas encore penchés sur le sort des palantieries du Gondor dans ces guerres ruineuses. Les hommes les avaient presque oubliés, et même en Gondor, c'était un secret connu seulement d'un petit nombre. Leur utilisation permettait de voir à grande distance et de s'entretenir en pensée les uns avec les autres. C'est ainsi que les rois gardaient contact longtemps et qu'ils unirent le royaume du Gondor. Ils installèrent des pierres à Hortank, dans le cercle de Lisangar, mais aussi à Minas Itil, que l'on connaît maintenant sous le nom de Minas Morgul, car elle a été reprise par les Nazgûles ainsi que les Orques. C'est d'ailleurs certainement cette pierre dont Sauron s'est emparé lorsqu'il la conquise et en a fait Minas Morgul, tandis que les trois autres étaient très loin dans le nord. On dit dans la maison d'Elrond qu'elle se trouvait à Anuminas et à Amonsoul et que la pierre d'Elendil était sur les collines de la tour qui font face à Mithlonde, dans le golfe de Lune, où se trouvent les vaisseaux gris. » Donc Amonsoul, évidemment, la, la tour sur laquelle ils ont... Là où Frodon s'est fait euh, poignarder. poignarder. Exactement. C'est une tour de Et les palantiris se répondaient individuellement. Il apparaît maintenant que le palantir de la tour d'Ortanque y a subsisté, mais que seul... Il ne pouvait voir que de petites images de choses lointaines, voire même de jours reculés. C'était sans nul doute extrêmement utile à Saruman, mais il voulait en pousser l'utilisation. Il portait le regard de plus en plus loin, jusqu'à contempler Baradour, et c'est là qu'il fut pris par l'ennemi. Son regard vagabond vers des contrées lointaines a dû être piégé et retenu, et depuis lors, il a été persuadé de loin ou dompté quand la persuasion ne suffisait pas. Depuis combien de temps il est sous le joug du Mordor, seul lui pourrait le dire, mais à présent, la pierre qui est tellement fixée sur barad que quiconque y regarde, s'il n'est doué d'une volonté inflexible, y portera rapidement sa pensée et sa vue. « Oh, Je voudrais bien avoir su tout cela plus tôt, dit Pipin. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. »« Oh si, dit Gandalf, vous saviez agir mal et stupidement. Mais vous aurais-je décrit ceci plus tôt que votre désir n'en aurait été pas atténué, au contraire Non, une main brûlée est la meilleure leçon. Après ?» Les avis sur le feu vont droit au cœur. Maintenant tout cela partagé, le magicien s'attend à un peu de quiétude et plus du tout de questions pour au moins une bonne partie du voyage. « Mais Gandalf, j'aimerais bien savoir... »« Oh, pitié !» s'écrit Gandalf. « S'il faut continuer à donner des renseignements pour guérir votre curiosité, je passerai le restant de mes jours à vous répondre. Que voulez-vous encore savoir ?»« Oh bah, le nom de toutes les étoiles et de toutes les choses vivantes, et toute l'histoire de la terre du milieu, du super ciel et des mers isolantes, » réplique Pipa en riant. <rire> « Bien sûr, quoi de moins. Mais bon, je ne suis pas à cette nuit près. Pour le moment, je m'interroge sur l'ombre noire. Je vous ai entendu crier « Messager du Mordor Mais -ce ».« Mais qu'était-ce Que pouvait-elle faire en Isangar ?»« Oh cela, c'était un cavalier noir monté sur des ailes, un asgul. Il aurait pu vous emporter à la tour sombre, bien qu'il ne savait pas qui vous étiez. » Bon, il y a 200 lieux ou plus à vol d'oiseaux de Baradour à Hortank, et il faut au moins quelques heures, même pour un Asgul, pour aller de l'un à l'autre. Mais Saruman a certainement regardé dans la pierre depuis l'expédition des orques, et sa pensée secrète a été plus largement lue qu'il ne le voulait, je n'en doute pas. Un messager a dû être dépêché pour découvrir ce qu'il faisait, et après ce qui s'est passé cette nuit, en viendra un autre, et sans tarder, je pense. Ainsi, Saruman ira jusqu'à l'extrémité du vice où il s'est engagé. Il n'a pas de prisonnier à envoyer. Il n'a plus de pierre pour voir et il ne peut répondre aux convocations. Sauron croira seulement qu'il retient le prisonnier et refuse d'user de la pierre. Il ne servira à rien à Saruman de dire la vérité aux messager, car l'Isangar a beau être en ruine, lui est toujours sain et sauf dans Hortanque. Ainsi qu'il le veuille ou non, il paraîtra toujours rebelle aux yeux de son maître. Je ne puis déterminer ce qu'il va faire dans une telle situation et je ne saurais dire si cela arrangera nos plans. Peut-être les conseils de l'ennemi en seront-ils brouillés ou entravés par sa colère envers Saruman. Peut-être apprendra-t-il que j'étais là et que je me tenais sur les marches d'hortan avec les hobbits derrière moi. Ou bien apprendra-t-il qu'un héritier d'Elendil vit toujours, qui se trouvait à mes côtés. C'est là ce que je crains, et c'est pourquoi nous volons vers un danger plus grand. Chaque pas de gripoil nous porte plus près du pays de l'ombre, Peregrine Touk. Ça c'est une chose aussi intéressante euh, que je voulais modifier à chaque fois dans mes chapitres que je traversais. Il y a une grande différence en fait euh, par rapport au film, c'est que dans les films, il est assumé euh, que Sauron connaît l'identité d'Aragorn, certainement ouais, ouais. via Saruman, et qu'il a eu vent qu'un héritier venait potentiellement mmh. pour euh, le détruire. Alors que là, dans les livres, à ce stade-ci de l'histoire, il est éventuellement possible que le vent du retour de l'héritier d'Elendil lui soit parvenu, et encore, ce n'est même pas certain. Ouais, bien sûr. Donc il est fort probable qu'en fait Sauron ne découvre l'existence d'Aragorn Ou sa survie mm -hmm. Que euh, lors du retour du roi Peut-être au moment où il va euh, faire marche Sur la porte noire ouais, ouais. Donc vraiment
2: tout à la, à la fin Mais ça c'est assez global euh, c est, c est, Ça vient aussi de cette représentation qu'on a dans les films De cet œil euh, qui voit un peu tout euh, alors que ce n'est pas vraiment le cas dans, dans les livres du tout, en fait. Enfin C'est pas un œil déjà. C'est une image. C'est pas un œil, et, euh, et même euh, on suppose qu'il a une forme un peu physique. Euh, parce que moi, j'ai lu des textes sur les palantires hors, hors Seigneur des Anneaux, et on, euh, écrits par Tolkien ou, ou son fils. Et, et il, est, il est dit que par exemple, Sauron n'était pas tout le temps 24h sur 24 sur sa boule. Donc en <rire> fait, il n'avait pas tout le temps en communication avec sa romane Donc il se déplace. donc a, En fait, il a une forme physique encore. Hein, il, je, est, je, il,
0: faut... il, il est. Euh, il, il faudrait se renseigner, mais je, je considère, moi, qu'il euh, a une forme physique d'Ambaradour, ouais, ouais. même si elle est encore très faible, euh, faible par rapport à... Bah, c'était quoi, là bah, Oui, c'était le, le nécromancien. Ouais. Euh, mais que, voilà...
2: En... Ouais, c'est ça. Il est, il, il est, en tout cas, il n'est pas, pas cet œil qui voit tout et qui sait un peu tout, omnipotent, pas du tout, d'ailleurs.
0: Bah, on on euh... utilise cette image dans le livre, c'est pour ça qu'elle a été récupérée dans le, dans, dans le film, mais c'est clairement pas... C'est complètement une métaphore. C'est métaphorique où c'est vraiment... Je... Sauron dans le palantir, justement. Ouais, euh, bah, mais... ça, cette,
1: cette forme de l'œil, en fait, dans les livres, euh, elle est purement métaphorique et elle permet aussi de montrer, avec le contrôle des palantirs restants que sauront à, ouais. bah, ça lui permet d'avoir un œil, on va dire, sur une ouais, grande ouais. partie de la terre du milieu et c'est pour euh, signifier son pouvoir, mais il a une forme physique, bien qu'il soit très diminué, ouais. pas à la manière d'un Voldemort dans non. Harry Potter <rire> où il serait chétif et, euh, et minuscule. Mais il est, euh, il est réduit et quand même reste en, en baradour, il ne va pas commencer à, à se promener. Et euh... vous
2: allez voir qu'il ne savait même pas, par exemple, euh, ça on en discutera encore après euh, quand on abordera des questions plus spécifiques, mais euh, il, a, il ne savait même pas où était la comté quand il a appris oh. euh, que, que la note était possiblement en comté. Il ne connaissait pas la comté, ce qui fait sens puisque la comté a, a été créée euh, tardivement. Euh, et lui, il était déjà plus en forme physique depuis... Enfin, il est en forme physique, mais très diminué. Il avait été déjà battu par euh, Isildur bien avant, des milliers d'années avant, avant mmh. la création de la comté. Donc... Et même Gollum ne savait pas où était la comté. Donc pour vous dire, c'est... Il ne sait pas tout, il est vraiment. C'est un roi dans sa tour, quoi. Ouais, Et il a pas... et, voilà. et
0: le reste du monde lui reste quand même relativement euh... inconnu. Donc c'est grâce. Et au... Inatteignable, à part avec ses Nazgûl, quoi.
1: Donc c'est grâce aux informations de Saruman ah. qu'il a pu envoyer les Nazgûl en comté, vu qu'il n'en connaissait pas a... l'existence. Vous allez voir, je vais, je vais expliquer après, mais peut-être d'abord terminons sur ce chapitre, Ouh, et puis on, ou ou on en viendra au plus comme presque. promis. Et à toutes ces informations que lui révèle Gandalf, Pipin ne répond rien, mais saisit son manteau, comme pris d'un froid soudain. Une terre grise défile sous eux. « Voyez maintenant Les vallées de l'Ouest s'ouvrent devant nous. Nous voici revenus à la route de l'Est. L'ombre noire que l'on voit là-bas est entrée de la Combe du Gouffre. Notre voyage prendra fin à Minas Tirith avant que le flot de la guerre ne l'entoure. »« C'est loin, Minas Tirith !»« Trois jours de route à vol de Nazgul, <rire> et espérez que nous n'en ayons pas à nos trousses. Si nous avons de la chance, vous verrez bientôt les murs blancs de la tour de Denethor. En avant maintenant, Gripoil, Cours Montre-nous ce que célérité veut dire !» Gripoil dresse la tête et ennie, puis il s'élance dans la nuit.
0: <rit> <rit>
1: la musique et on les voit chevaucher comme ça et, et nous sommes déjà presque à Minas Tirith on peut mettre
0: Fly to Fly, to... fly, to... fly from Edoras from maintenant. Euh, on pourra mettre la, la musique la euh... euh... ah, peut-être que vous l'entendez actuellement voilà, ah. <rit> plus, belle, plus belle musique des de, de trois films euh. Mais,
2: euh... mais donc voilà c'est fini pour nos héros dans ce livre 2, la prochaine fois que nous les retrouverons c'est ça dans le retour du roi déjà voilà et euh, la semaine prochaine nous, nous attaquerons avec, avec nos, nos habits préférés Ouh. mais donc chapitre euh, chapitre
0: de clôture s'il en est beaucoup de chapitres courts ici hein. euh, ouais. nous on s'en rend fort compte évidemment parce que quand on les travaille ça se voit, peut-être quand on les lit on, on fait moins attention mais c'est vrai que là c'est vraiment un chapitre, un trajet, un chapitre, ouais. une action un chapitre, un trajet Très découpé. Hein. Euh, et donc, ça fait quoi quand même euh, ça, parce qu'on dit qu'on dit que ça va vite à, à fort le corps à Gouffre de ah, au gouffre de Helm, mais ouais, ça, va, ça repart
1: très vite à Minas également. Hein. Oui,
0: et en même temps, ça fait combien de chapitres qu'on qu est euh, juste entre le gouffre de Helm et Isengard Quatre, 4 mmh. seulement
1: ouais. ouais, mais c'était juste le trajet, ouais, ouais, ouais. le trajet ah, Isengard, que... retrouver les amis, affronter euh, Saruman des et maintenant partir. Ouais, quatre ouais, chapitres. Ouais. Et voilà
2: et on en apprend plus sur les palentires. Peut-être qu'on peut parler un peu plus des, des palentires, justement, euh, vu que c'est le chapitre Avant, de, avant de, de répondre aux questions et de parler un peu d'autres sujets, mais euh, pour, pour clôturer par rapport à ce palentire, qu'on qu découvre ici, hein, donc Julien, tu l'as dit, donc, euh, ce sont des pierres. Oui, tu, euh, tu nous disais en off que tu avais plein d'infos croustillantes sur les oui, palentires. En fait, comment ces infos croustillantes, et même les infos que je vais vous donner après, c'est parce que j'ai eu l'honneur de recevoir pour mon anniversaire euh, par, par Julien... Euh, euh, le livre des euh, contes et les gens également enfin, et des fixe, il n'est fait... pas étranger
1: à ce cadeau, c'est ah, vrai. vrai. Mais vrai. donc
2: euh, j'ai eu l'honneur de recevoir euh, plusieurs livres, dont les contes et les gens que je n'avais pas encore lu et euh, qui s'est trouvé être une lecture vachement enrichissante, surtout pour ce podcast parce que ça aborde plein de choses. Donc je vous le conseille. Il y a des chapitres sur euh, chaque âge, euh, voilà, de, vraiment du premier âge jusqu'au dernier âge, plus des chapitres spécifiques bah, sur les palantirs, sur les Istari aussi, comme on avait parlé la semaine dernière. Euh, donc sur les Istari, ces magiciens dont, dont font partie euh, Gandalf, Saruman. Adagast et même les mages bleus. Enfin voilà, donc il y avait un chapitre sur les palantires et j'en ai appris un peu plus je me disais que c'était intéressant de vous partager quelques informations, si bien qu'on n'en connaisse pas énormément de choses, de plus que ce que tu as dit euh, là, donc euh, on, on sait que ce sont des pierres qui ont été créées euh, par les Noldor, donc ce peuple Delphes euh, arrivé en second euh, sur les terres d'Aman euh, de Valinor euh, lors de la Grande Migration, les Noldor, ce peuple très puissant dont son, les représentants sont évidemment le plus grand Féanor, qui a créé euh, je vous ai expliqué ça euh, dans la FAQ euh, vous pouvez vous, vous y référer, tout, tout ce voyage jusqu'à la création de Gondolin, c'est ce peuple Noldor qui a poursuivi Morgoth en terre du milieu pour récupérer les Silmarils et donc, Fëanor, un des plus grands Noldor, aurait créé aussi ses Palantir, là, lors de ces... toutes ces grandes créations, hein, les Silmaril. Euh...
0: D'ailleurs, question. Euh... question. Euh, on avait Gilgalad, et puis il euh, n'y a plus personne après Gilgalad, c'est ça Ouais, les Noldors se sont éteints, en fait. Ils hein. se sont vraiment éteints, ouais, quoi. Il euh... n'y a plus de représentants, hormis euh... si... peut-être quelques-uns euh, éparpillés. Est ça. Mais il en reste quelques-uns grands. Grand on a d'ailleurs peu... rencontré
1: euh, et... un des premiers elfes que nous croisons euh, en quittant la comté, c'est un Noldor. Gildor oui, c'est ça. c'est Noldor. Bon. en
2: fait, il en reste quelques-uns, mais il n'y a plus vraiment de grands peuples Noldor, ouais, puisqu'ils se sont ça... fait complètement massacrer. Et le dernier en date est gondoline la dernière cité Noldor à être retombée lors du Premier Âge.
0: Non, parce que tu as encore eu, tu as, tu as encore eu des Noldor avec Gilgalad. Euh, mais c'est ça, mais y a... terre du milieu. Mais après mais la, la guerre contre peuple. Sauron. Ah oui, ok, c'est plus. C'est-à-dire qu'en en fait, après la chute du Bellerian,
2: ça marque la fin de tous les, les royaumes Noldor. Okay. Euh, parce qu'il y avait Nargothron, il y avait Gondoline, il y avait tous les royaumes de, de Fingolfin, de, de Fingon, etc. Mm -hmm. Mais ils se sont tous fait massacrer. et, et, euh, et, et, et Donc de... il reste des, des Noldor, d'héritage Noldor, mais il n'y a plus de royaume, de peuple apparemment.
0: Euh... En tout cas, avant euh, la guerre contre Sauron, il restait encore... Euh, comment dire Gilgalad et quelques Noldor, mais après il y a eu la guerre contre Sauron, où Gilgalad meurt, ainsi que ouais. Gilgalad, etc. Donc je suppose que là, c'est bah, un euh... coup dur pour les derniers, ouais. et ils doivent rester, en effet, on... enfin, j'imagine, hein, je spécule, mais disons que les, les quelques derniers qui restent sont ouais. éparpillés entre ouais. la laurielle. Figure-toi
2: et... que, que par exemple Galadriel, en fait ça aussi, dans les gens en ont il y a un chapitre sur Galadriel, alors il faut savoir que Galadriel, je l'ai appris, mais il y a 80 000 versions de la vie de Galadriel, vraiment, euh, vous lirez si vous, ça vous intéresse, mais je ne vais pas toutes les citer ici, il y a énormément de versions de la vie de Galadriel et de comment elle rencontre son, son copain.
1: La meilleure version d'ailleurs a été adaptée hein, en série. <rire>
2: non, ce n'est pas une version qui, qui existe. Néanmoins, <rire> euh, néanmoins, si un petit peu, elle existe un petit peu, cette version qu'on a dans la série pour, pour faire sa défense, l'avocat du diable, c'est qu'il y a une version où Galadriel, effectivement, suit euh, Fëanor, en tout cas son, son frère Fingon, si je me trouve, ou Fingolfin, je crois. Enfin, le frère de Fëanor qui, qui suit euh, qui suit Féanor, il y a une version où Galadriel euh, le suit de son plâgré. Le pour frère faire... de
0: Galadriel qui suit Féanor. Non, non, le
2: frère de Féanor, tu sais, il y a Féanor qui part, oui, oui, oui. Et son frère qui essaie de le rattraper. Oui, oui et, je, euh, vois, je vois, et, son demi-frère. Ouais. Voilà, okay. son demi-frère qui est plus sage. C'est Fingolfin je crois, je pas de bêtises. Mais c'est dur de retenir les noms. Et euh... Fing... Je pense que c'est Fingolfin. Et, euh... et oui f... Fils de Finwë, ça, Finwë, c'est le père, je pense. Ouais. Et, euh... et donc, Galadriel, il y a une version où Galadriel prend... Euh... Enfin, il va, quoi, avec eux. Et donc, ce serait une Noldor, à ce moment-là, mais une version aussi où elle dit que c'est une fille des Teleri et qu'elle vit, euh, qu vit, en fait, euh, sur, sur la côte. Il euh, y a une version aussi où elle apparaît en terre du milieu, on ne sait pas d'où elle vient. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de ouais, versions différentes. C'est le multiverse de Galadriel, quoi. Ses
0: origines sont, sont très... Euh, oui, sont en tout cas... Fixes, -tout. Ouais, Elles ne ouais. sont ah bah, pas fixes, par Tolkien, Elles Il y en a une acceptée, quand même, aujourd'hui. Pour Moi, je trouve, c'est qu'elle est arrivée au... Au port, euh, elle a vu les, les, les bateaux ouais. brûler, et elle est passée par le, le El Karachi. Pour moi, je pense que c'est quand même relativement. Probablement la dernière. Mais vrai que... Franchement, il faudrait relire, mais il y en a beaucoup et c'est ouais. assez flou, vraiment. Euh, oui, après, cas... attention, que, ça reste très loin ouais. très très loin de ce que la série a voulu essayer. Je ouais, pense con... que la série a fait une invention complète. Mais, mais elle, a, elle a quand même fait la guerre euh, aux, aux, côtés de, aux côtés des.
2: Côté des euh, ouais, ouais. De Noldor, normalement. Donc, est-ce que c'est une descendante des Noldor aussi Je ne sais pas. Mais euh, donc, tout ça pour dire que donc, les Palantir ont été créés par ce peuple mythique. Et effectivement, elles ont été données euh, au roi de Numénor, au dernier roi de Numénor, enfin, en tout cas aux rescapés de Numénor, ceux qui étaient. Parce que quand Numénor a échoué, enfin, a, a sombré, il y avait ceux qui s'étaient ralliés. En fait à Morgoth et qui faisait un culte de Morgoth et qui était contre les elfes et ceux qui étaient encore les amis des elfes et eux ont été aidés par les elfes. On leur a permis d'avoir des enfin, de créer des bateaux à l'avance et ils ont pu s'échapper et aller en terre du milieu. C'est là que le Gondor, que l'Arnor s'est créé grâce à Grâce à Isildur, à Elendil et à Narion. Et donc à cela, on a donné les sept palantirs.
0: Si je ne m'abuse, eux habitaient déjà euh... comment dire sur la côte. Sur la côte Est, c'est ça, donc le, Elendil Dill et sa famille, qui était ouais. une famille assez noble, n'habitaient déjà plus dans, les, dans les, la capitale, on va dire, les grandes non, villes, et ils je crois qu'ils
2: habitaient déjà sur, à l'Est. Sur, sur les côtes sur des, de Marins, ouais. je crois, en tout ouais, cas, ils ça. habitaient sur les côtes des, de Numénor, mais en tout cas, le fait est qu'ils deviennent donc les rois du Gondor en arrivant en, en tiers du milieu et qu'on leur donne les palentires, donc il y a sept palantirs, effectivement. Et alors, tu l'as dit, Julien, Elles ont... en fait, à l'époque, les palentires étaient utilisés de manière complètement euh, normale, c'était des objets de communication... Euh, classique, il n'y avait pas du tout de tabou autour, il n'y avait pas de malédiction, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a jamais inquiété Gandalf ou quoi par la suite, c'était complètement des objets euh, pas inquiétants du tout, ils utilisaient ça pour parler de cité en cité, ce sont des pierres de communication, il y en a des mineurs et des majeurs, donc des grosses pierres qui ont un pouvoir plus grand et des plus petites pierres, euh, ici dans celles qu'on a dans le film, il n'y a plus de pierres euh, majeures, il n'y a plus que des mineurs, euh, la dernière pierre majeure était, étant celle d'Osguillat qui a été perdue, et... Euh, et donc ils ont des mineurs. Les mineurs, en gros, le pouvoir d'une pierre, alors il y a deux versions encore là-dessus, c'est qu'elles permettent de communiquer entre elles et aussi de voir dans, dans l'espace, vraiment dans l'espace, dans une direction précise, en tout cas les mineurs. Donc en gros, elles ont une direction assignée, c'est particulier, donc par exemple une pierre peut voir, par exemple, qu'à l'est, ah, et elle, elle doit pierre. être orientée... Ouais orientée dans la direction de l'est ou de l'ouest, selon la direction dans laquelle elle est, elle est faite pour regarder. Et elle voit dans cette direction, et elle voit à travers les objets, à travers les choses, mais elle ne peut pas créer la lumière. Donc par exemple, si elle voit à travers un mur et qu'elle voit une pièce sombre, elle verra du sombre, mais il est dit qu'elles ne peuvent pas créer leur propre lumière, donc elles ont besoin que la pièce soit éclairée dedans. Voilà. Elles peuvent aussi, il y en a certaines, comme celle une des pierres d'Arnor, qui était orientée à l'ouest vers les terres d'Aman, qui voyait plus des bribes du passé, euh, voilà, c'est un peu euh, inexplicable, mais euh, à un moment, elle pouvait montrer des bribes du passé à une distance lointaine. Voilà. Il est dit aussi qu'il y a des distances, où on peut voir, des distances à laquelle on doit se mettre de la pierre pour, euh, pour la voir, et du coup, des, 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 des manières de l'orienter où on ne voit plus où elles peuvent voir. Alors ça, Tolkien serait revenu à la fin dessus dans une petite note euh, qui, qui est marquée dans les contes et légendes inachevés. Il aurait visiblement à la fin de son œuvre, dit que finalement elle avait plus trop de direction mais c'est vraiment une petite note qui dit ça donc voilà ouais c'est vrai le... parce
0: que moi dans mon souvenir tu, tu peux avec les pierres mineures en tout cas t'orienter en fait tu te poses juste tu prends la ouais. pierre et tu dois l'orienter dans la direction regardes tu veux regarder et tu, vas, tu vas voir que euh, dans la ligne droite qui est créée avec ouais. toi et la, et la pierre Maintenant, c'est la première version il y avait vraiment note, ouais. une,
2: une, une, étrange, une, ouais. une direction et d'ailleurs il est même dit euh, que Pipin, du coup, aurait eu vraiment beaucoup de bol, ouais. <rire> de, de la, de la, en tout cas de malchance, de la tourner dans le bon sens entre ses jambes pour pouvoir voir dedans. Sinon, il n'aurait pas pu voir dedans. Euh, voilà. Alors, les pierres, elles ont été abandonnées. Pourquoi Parce que là, quand l'Arnor a chuté, euh, bon, en fait, elles ont juste été abandonnées. Et perdues. Euh, et... On sait
0: le, toutes les guerres qu'il y a eu là-bas, euh, entre les frères. Euh...
2: Et, euh, et, et puis, au fur et à mesure du temps, elles ont été moins utilisées par les, les rois euh, en tout cas par les intendants, puisqu'après après la chute des îles dures, c'est l'ère des intendants. Euh, elles ont été de moins en moins utilisées, malgré qu'elles le soient encore. Et c'est vraiment quand Minas Ithil a été capturée par Morgoth, donc Minas Ithil, cette cité euh, qui est devenue Minas Morgul, et que donc, ils, ils se sont dit, euh, par Morgoth, par Soron, et que là, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un danger qu'une des pierres soit prise par l'ennemi, qu'ils les ont vraiment plus du tout utilisées, ou alors vraiment très peu. Euh, et donc là elles sont devenues un peu tabou, si on veut, mais c'est vraiment très
0: tardif. Euh, tu parles, tu parles des, quand tu parles des pierres des qu'on a arrêté d'utiliser, ouais. tu parles de celles d'Arnor Ou elles étaient déjà perdues Elles étaient déjà perdues celles okay, ok. Donc on parle vraiment de celles de Minas ouais, C'est surtout celles de Minas et de celles d'Izangar potentiellement, en, en tant qu'ils qu ne savaient pas qu'elles y étaient. Alors ils gardent, par exemple, si mais
2: il est marqué dans les contés légendes que enfin que, Tolkien explique que, en vrai, ça inquiétait pas tellement les gens du Gondor, ces pierres, si bien qu'ils étaient au courant qu'il y avait une pierre à hors-tank, mais qu'ils se sont jamais dit « oh tiens, on irait bien la chercher ». C'était vraiment un objet de communication basique pour les Numénoréens et donc leur héritage. C'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était ouais. pas un objet magique particulièrement incroyable pour eux. Du coup, il n'y avait pas du tout d'inquiétude autour de ça. Et donc, quand euh, Osaroman a pris la, la tour, il savait qu'il y avait une pierre dedans. Mais ils se sont pas dit que c'était grave ou quoi. C'était ah, vraiment... Ouais. Euh, pff, voilà, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que, que, que vraiment Gandalf n'y a jamais pensé ou que le conseil n'y a jamais vraiment euh, pensé, à part Saruman qui s'est dit ah, « Tiens, il y a un petit truc à faire avec ça. Ouais, » okay. et, euh, et donc, euh, voilà. Alors, il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont des pierres qui sont normalement l'héritage des rois euh, du Gondor, donc vraiment des descendants de d'Isildur et d'Anarion, et que donc les personnes qui sont de sang euh, royal et donc gondoréens et rien ont un pouvoir et un contrôle dessus qui est accru. Et c'est aussi le cas pour les intendants. Et, euh, et donc... C'est pour cela... Parce qu'ils ont quand même du sang royal. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, Denethor, c'est marqué dans le livre, ça l'a con, con, euh, confirmé, on avait ce doute. Est-ce que a une vie est aussi béni d'une plus longue vie Est-ce qu'il est aussi descendant de Númenoréen Et oui, il a une plus longue vie que la plupart, donc Faramir et Boromir aussi. Ouais, ouais, euh, ouais. Ah ben voilà, on, on, ouais, on ouais. parlait de ça parce il, que... Il, il, en a, il a du sang Númenoréen en lui, du coup, euh, il a aussi une, une, un pouvoir, un grand contrôle de la pierre qui est plus grand que celui de Saruman. Et c'est pour cela aussi... Que Sauron, parce que Sauron va corrompre sa pierre et va corrompre sa romane par la pierre, qui ne va pas réussir à corrompre euh, ouais, Denethor. Ouais, ouais, ouais. Parce que Denethor a un contrôle sur la pierre qui est ah, plus grand que Sauron.
0: Ouais,
1: Mais il va tout de même sombrer d'une autre manière.
2: Il va sombrer, en fait, ce que, ce que va réussir à lui faire passer Sauron, c'est la désillusion. Il va lui. Le le désespoir. Con, il, va, il va le convaincre que l'espoir est vain que, que, que sauron va de toute façon gagner mais il ne va pas réussir à le rallier à lui Et alors qu'il va essayer euh, et d'ailleurs c'est le, le plus grand stress de Gandalf à ce moment là au moment que tu viens qu'on qu a compté à ce moment là euh, FX quand Gandalf s'en va très vite pour aller à Minsterite c'est parce qu'il se rend compte que Saruman a été corrompu ouais, par la pierre et il se dit ouais, ouais, ouais. Oh, oh, Mais il y a une pierre à Minas Tirith ». Et si Denethor, en fait, il s'est fait corrompre par Sauron par depuis quelques mois. Il va ouvrir les portes. Là, on est dans <rire> la merde. Ouais, et, en fait, okay. et donc, c'est ça qui. C'est exprimé dans, dans les contes et légendes. C'est une des plus grandes inquiétudes de Gandalf à ce moment-là du livre, précisément là où on en est c'est qu'il se dit Eh ben, euh, gogo, il faut aller vérifier que le vieux Denethor, il ne soit pas fait euh, corrompre par, par Sauron par la pierre. Parce qu'en fait. Denetor, on va le voir, a vraiment utilisé la pierre régulièrement. Ah oui, oui, clairement. Oui. A aussi... été
0: en communication, mais sans jamais se faire corrompre. Euh, voilà. Et il utilisait déjà... Denetor utilisait beaucoup la pierre, mm. probablement... Enfin, je vais pas lire tout ça parce que Sauron, du coup, je sais plus quand il a pris minasithil, Mais mais, euh, enfin, Denethor en tout cas, a été connu comme quelqu'un d'assez euh, fort mentalement ouais, il est. et d'assez euh, raisonné, intelligent. Ouais, c'est un sage, et un C'est vraiment hein. un érudit, un sage. Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a une différence entre lui, euh, du livre et du film, euh, dans le sens où... Enfin, je... je, je il est beaucoup plus dans la folie dès ouais, le ouais. début, alors que dans, dans, les, dans les livres, là, ça reste un, ouais, est, un intendant faut... qui, qui a fait son taf. Il n'a euh... plus tellement d'espoir, mais il est encore digne, il est encore fort. Mais donc, pour revenir un peu là-dessus, Denethor, tu dis qu'il a euh, du sang numérien, mais on ouais. avait parlé, donc on s'était on bel et bien mis d'accord, que ceux qui étaient bénis d'une longue vie étaient ceux qui étaient descendants. Euh, d'Elros. Ouais. Ce qui veut dire, et c'est normal, parce qu'il y a eu des, oui, y a un arbre généalogique énorme, ce qui veut dire que les intendants sont évidemment probablement une famille de nobles, mm -hmm. une famille de nobles qui un, enfin, a une descendance d -Ros, quoi. Visiblement.
2: Alors en fait... Euh, je, je vais revenir là-dessus, en fait, c'est parce qu'on avait parlé en off de ça, mais pas en live. J'avais lu aussi dans ce livre qu'effectivement, parce qu'on parle des numénoriens comme des gens bénis d'une longue vie, et j'avais ouais. précisé à FX et Julien, parce qu'il y a un chapitre sur les numénoriens dans Encore <rire> les contes et légendes, où il parlait du fait que les, les, euh, ceux qui étaient bénis d'une longue vie, c'était les descendants d'Elros vraiment direct, donc euh, du premier roi numénoréen, mm -hmm. donc le frère d'Elrond, parce
0: qu'il a choisi tout simplement la vie et des hommes en fait, au lieu il des, se
2: des elfes. Euh, qu'effectivement, eux sont bénis d'une énorme longue vie, les descendants des Russes. mais il n'y a pas eu qu'eux qui étaient bénis d'une un peu plus longue vie. Apparemment, il y a d'autres... Euh, il y a aussi... Des gens de numéro 1 qui n'étaient pas directement descendants d'Elros, qui avaient une vie beaucoup plus courte que les vrais descendants d'Elros, mais qui avaient quand même, par rapport aux humains classiques, une vie un peu augmentée. Donc il y a vraiment plusieurs il a grades. Plusieurs, si ouais, on il veut. y a plusieurs strates. Mais euh... effectivement, les descendants d'Elros sont ceux qui avaient la, 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 la vie la plus extrêmement longue. Ouais. Euh, Elros qui a vécu 500 ans. ans ouais, C'est ça, euh... le premier. Après, c'était plus 300, 400 ans, et ça a été en, en décroissant ouais. euh, avec le
0: temps. Ragorn mourant à 200 ans. Un truc comme ça, voilà. On n'y est pas encore, on ne sera encore. même pas dans ces livres, mais
2: Donc voilà, ça c'est pour euh, finir avec les palentires, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, tiens,
0: moi j'ai une question, euh, on peut en parler un peu plus des palentires, mais oui. on est bien d'accord qu'ils sont partis avec deux numénores. Oui, bien ça. sûr, on leur a donné ça, oui. hein, donc. Oui, Mais oui. tu dis qu'on leur a donné à la fin Non,
2: en fait on leur a donné euh, la, la pousse de l'arbre. Euh, oui, c'est ça, au tout début. Les, 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 les... Oui,
0: parce que les palentires étaient également utilisés, pour, dans mon souvenir, à Numenor. Euh, étant distribués dans les différentes mais villes
2: c'est ce le conte que chante Gandalf euh, oui, c que ça, Julien, enfin tu ne l'as pas chanté Julien, mais c ça, ce à quoi euh, pipa réagit dans ce que tu viens de dire il ouais. parle de cette, cette Palantir, de cette pousse d'arbre etc et euh, c'est les cadeaux
0: qui ont été faits ouais. en tout cas ce qu'ils ont emmené euh, en terre du milieu je, je crois dans mon souvenir que donc, Numénor étant une étoile constituée ouais. de je ne sais plus combien de branches mais je pense qu'il y a des villes vrai. plus ou moins aux branches et que ouais. globalement elles étaient un peu éparpillées soit aux point des branches soit euh, dans ouais. les villes de, de, de Nîmes Nord, avec la grosse, quand tu parlais des mineurs et des majeurs, la grosse étant dans la capitale. Alors moi, tu disais qu'il y avait plusieurs, enfin, différents différentes tailles, pour moi dans mon souvenir il y a une grosse qui était du coup à Osgiliath qui majeure. est vraiment très grosse, euh, la majeure qui, qui pour moi fait vraiment euh, 60 cm de diamètre, si pas plus et cette plus petite. Alors c'est pas précisé euh, Ils disent ici dans le livre qu'il y, y en a des grosses et des plus petites
2: des majeures et des mineures, okay. alors je sais que celle de Osgiliath était une majeure, euh, celle, les autres euh, en tout cas celles
1: qui restent, sont des mineures je ne sais pas si on avait d'autres majeurs, ça je ne ouais, ouais, sais pas ouais. préciser. Peut-être se trouve-t-elle encore dans notre monde, après tout, que nous partageons avec ce livre. <rire> qui sait Si une fois on... dans une rivière, vous voyez un objet briller, méfiez-vous si c'est un anneau, si c'est une pierre. Peut-être posez-y la fait. main, essayez de, de, de la placer dans une bonne direction.
0: Mais donc voilà, vous, vous... on rajoute des à la liste des choses à, à chercher. Il enfin, faut aller dans, en, dans les grottes de Gédard,
2: avec une grosse pierre, un mais, anneau. Mais dernière, euh, dernière petite précision, et c'est pour ça que... On avait aussi parlé. On était étonné que la, la, la pierre avait brisé une des marches euh, d'Ortanque euh, ré, 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 réputée incassable même par les Nde. Et bien, euh, effectivement, les, les, les boules, donc les, les palantirs sont euh, complètement incassables. N'importe quelle matière, euh, elle va la casser plutôt qu'elle va casser. Néanmoins, il y a une chose qui semblerait pouvoir les casser, c'est un feu très très fort, et c'est ce qu'on pense est arrivé à la boule qui est restée dans Brasdour à la fin de la chute de Sauron. Ah, mmh. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que cette dernière aurait disparu aussi.
0: Mais comme dans beaucoup de choses euh, dans, dans la terre du milieu, c'est particulier de se dire qu'il reste combien 4 3 4 4 quatre, ouais. euh, quatre palantir en fait, qui, qui ont disparu qui, qui, ont, qui... Étaient,
1: qui ont été perdus dans le nord non, il
2: en reste trois là actuellement dans, dans ah oui non parce, parce qu'il y qu qu a qu il y a 3. Euh, les, les, les trois d'arnor oui, mais... les trois d'arnor non de gondor oui je parle des 3 qui ont disparu
0: ah, oui, oui. d'arnor qui sont peut-être en fait, posés sur la table d'un petit vieux il est possible aussi que sauron les ait
1: trouvés ça c'était évoqué il est possible que sauron avec ses généraux ses lieutenants au fur et à mesure des années, ils il aient mis la main dessus et qu'ils les aient soit détruits, soit qu'ils les aient gardés pour lui, ouais. pour éviter que des gens puissent mmh. regarder... Euh, en tout cas, elles, chez ont lui. Été,
2: euh, elles ont été complètement perdues. Enfin voilà, donc ça c'était pour euh, parler donc, des, des palantirs J'espère que vous en connaîtrait mieux maintenant. Euh, c'est toujours fascinant
1: de voir à quel point des, des petites choses comme un palantir où il n'y a pas énormément d'éléments, ouais. quand tu commences à connaître l'univers ouais, et que tu veux énorme, expliquer hein. par qui ça a été créé, comment c'est arrivé, tu retouches à plein de grandes histoires ouais. de la Terre du milieu, qui maintenant, en tout cas pour moi, sont beaucoup plus claires qu'elles ne l'étaient il y a un an. Tu me parlais de Gondoline, tu me parlais de Féanor et tout. Je te... Oh là là là, qu'est-ce que <rire> c'est encore ouais, cette ouais, histoire ouais.
0: Mais moi, je trouve ça, ces objets justement quand même passionnants. Enfin, c'est quand même des objets magiques euh, assez ouais. impressionnants. Et c'est vrai que tu dis que pour eux, enfin, je comprends un peu ce que tu dis. Mais est-ce que tu es ou pas en disant que c'était tellement devenu normal qu'ils étaient un peu en mode euh, C'était en fait, quand même des objets magiques. Il y a deux choses. Il y a quoi. deux choses.
2: Quelqu'un le... explique que non. C'était pas si exceptionnel, c'était vraiment un objet euh, classique, il n'y avait pas de tabou autour, il n'y avait rien, c'était vraiment des ouais, ouais, ouais. objets qui étaient utilisés pour communiquer entre les cités. Sans, sans c'était pas chose. mis sur un, un piédestal comme les... Les, les... les Silmarils Silmaril ou quoi Maril Non, pas du tout. Pas ouais, du okay, tout. Okay, okay. Et en fait, il euh, y a deux choses qui ont provoqué un peu le désintérêt pour ces boules, c'est que euh, bah déjà, ils, ils en ont perdu, <rire> c'est vrai, <rire> avec la chute d'Arnor et qu'en plus, euh, ils avaient moins en moins de maîtrise de ça, avec le temps. En fait, Tolkien explique qu'après la chute des rois, ils rentrent le Gondor, enfin les royaumes de Gondor, rentrent dans une sorte de Moyen Âge technologique. C'est drôle. Ils avaient moins de maîtrise des objets, des, de l'artisanat numénoréen et euh, en tout cas passé parce que là, c'est pas l'artisanat, mais en tout cas, ils avaient moins de maîtrise de, leur, euh, ouais, ouais, ouais.
0: de, de tout ce qui est... — Des routes, des, des châteaux qu'ils pouvaient faire... — Exactement. Euh, et donc, travers, en, euh... en
2: gros, ils, ont comm... ils sont repassés à des systèmes de communication plus classiques avec des messagers et tout, et ils ont commencé à moins utiliser ça. Et eux-mêmes avaient une moins grande maîtrise. Euh, ils répètent dans le chapitre sur les Palantires que vraiment, euh, avant, euh, les rois... Euh, 1 avait vraiment la possibilité de parler super, enfin, vraiment très facilement entre eux, par la pensée encore, et si l'autre le voulait bien. Donc c'était pas du tout des pires pour manipuler les gens. Donc en gros, pour communiquer entre des personnes, il fallait qu'il y en ait deux de chaque côté, et que Dans les la deux direction. acceptent ouais, ouais. de partager leurs pensées. Donc c'était vraiment pas des outils noirs ou de magie sombre, c'était juste de manière de communiquer. Et puis ils ont un peu perdu euh, la capacité de le faire, ils le savent encore le faire, mais moins bien, et au fur et à mesure, ils sont désintéressés de ça. Donc, il faut, faut imaginer que c'est 2000 ans, euh, entre donc, à la chute des rois, et c'est 3000 ans même, entre la chute des rois et, et, et le, le récit du Seigneur des Anneaux, donc, imaginez-vous, c'est comme si on parlait de D'artisanat de, de quelque chose qu'on utilisait vraiment très bien il y a 3000 ans. Aujourd'hui, bah, on a un peu. Bah avant la oublié, Grèce antique, quoi. quoi. Voilà. Ouais, ouais, à l'époque du... des, des pyramides, l'Égypte euh, ancienne. Sait, euh... on, sait, voilà, on a un peu oublié, mais il n'y avait pas du tout de tabou et ça n'a jamais du tout été évoqué par les, le Conseil blanc ni rien. Donc, c'était vraiment pas quelque chose de très important pour eux. Et ça prend une importance maintenant pour Gandalf, mais pas du tout avant, quoi. Il ne ouais. s'en doutait vraiment pas.
0: Ouais, je sais Vraiment pas. C'est vrai que c'est intéressant.
2: En tout cas, voilà, vous en saurez bien mieux pour les palentir. Et maintenant, euh, je vous propose de passer à quelques petites questions pour finir cet épisode euh, en beauté. Parce qu'on a reçu une petite question par, par mail, deux de, que je trouvais intéressantes de, de vous partager. Et puis moi, je, moi même, j'aimerais bien revenir un peu sur une question qu'on avait eue il y a quelques semaines. Où on avait répondu sur comment bah, du coup, Sauron avait su pour, pour, euh, que la note était en comptée. On avait expliqué que c'était simplement Gollum qui lui avait dit c'est en partie vrai, on n'avait pas tort de répondre ça, mais c'est un peu plus compliqué que cela et j'avais envie de revenir là-dessus. Mais tout d'abord, on va répondre aux questions qu'on a reçues. Alors, on a reçu une question de Léna qui nous demandait, déjà qui nous disait qu'elle adorait notre podcast et qu'elle les écoutait avidement. Donc, merci beaucoup pour, pour ce message, Léna. Vraiment, ça fait super plaisir et merci pour tous vos messages, d'ailleurs. Et elle nous demandait... Qu'est-ce qu'on qu qu savait par rapport au passé d'Orofer et de Tranduil Donc Tranduil qui est le, le roi de la Forêt Noire, donc le père de Légolas, et, et Orofer qui était son père. Alors qu'est-ce qu'on en sait eh ben, euh, Dans le risque de te décevoir, Léna, moi j'ai fait quelques petites recherches en plus de ce que je savais déjà, mais il n'y avait pas grand-chose à savoir en plus. En fait, Orofer et Tranduil, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur eux. Euh, simplement, Orofer est donc le premier roi de la Forêt Noire, c'est un sindarin, un elfe sindarin, et ça... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais aussi expliqué, je ne sais plus dans quel épisode. Les Sindarins, ce sont un des premiers peuples elfes à être restés en terre du milieu. Ils ne sont jamais allés sur euh, Aman, en, 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 en nord Ils sont restés, et plus particulièrement, les Sindarins ont dépassé les montagnes de brume, ont été s'installer en Beleriand, au-delà de la comté, sur cette terre qui existait avant le Deuxième Âge, avant qu'elle soit submergée. C'est quoi et... la
0: nuance C'est les Kalakwendi, et les tu te souviens pas
2: Non, il y avait les Sindarins et il y avait les, les autres qui sont restés avant les... les non, les... ça, c'est la nuance entre... Donc, ça, bon.
0: Sindarins, c'est les plusieurs peuples qui sont restés en arrière, mais la nuance, en fait, entre ceux qui sont allés à Aman et pas, c'est euh... les Kalakwendi.
2: Quoi Il y a les Teleri, il y a les Sindarins, les Noldor euh... Je ne
0: comprends pas ce que tu dis. Les, les, les Vanyars, Noldor et Teleri ouais. forment les elfes éveillés, qui se disent en elfique, les Kalakwendi, ouais. je crois, ceux qui ont été et les en elfes en... sombres euh, qui sont restés Ouais. Donc, en, en gros, la, la traduction, euh, elfique, la traduction euh, du mot elfique que cherche, ouais. c'est les elfes sombres. C'est tous okay. les elfes qui ne sont jamais allés à Man et à Vaniner, quoi.
2: Mais donc, y a de, on, on distingue deux peuples il y a les Sindarins et l'autre, j'ai oublié le nom, mais qui sont restés avant, euh, avant les montagnes de brume. Et, euh, et eux, y, je l'avais expliqué y en a, donc ceux qui sont restés avant les montagnes de brume n'ont pas créé de royaume, ils vivaient un peu dans des petites tribus, etc. Et les Sindarins, eux, par contre, ont créé vraiment des grands royaumes en Beleriand euh, dont. Euh, le plus connu c'est le royaume de Doriath avec euh, l'anneau la, la, de Mélian qui était vraiment un énorme royaume au milieu d'une forêt euh, dans le Mélian ça vous pourrez regarder sur internet c'était le, 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 le royaume le plus important. Le peuple très important ouais. aussi
1: car il y a énormément de, de mots qui sont encore utilisés euh, qui viennent du Sindarin. Du ouais. Parce qu'en
2: fait donc, Orofer était un de ces elfes Sindarin qui vivaient donc, euh, à Doriath et en fait ils ont ils ont fait une migration vers l'Est à un moment du 1er du âge. Ils ont fait une migration vers l'Est, ils sont repassés par les montagnes de brume, ils ont redécouvert leurs cousins elfes éloignés qui étaient restés avant les montagnes de brume, qui habitaient du coup au niveau de la lotte lorienne, au niveau de la forêt noire, mais qui n'avaient pas créé de royaume. Et eux, les Sindarins, sont venus avec leur langue, leur coutume, et ils ont créé des royaumes là. Et ils ont intégré ces petites peuplades elfes qui vivaient à cet endroit-là à ce moment-là. Et Orofer a donc créé le royaume de la forêt noire euh, dont il deviendra le roi et dont son fils deviendra roi par la suite Tranduil c'est à peu près tout ce qu'on sait euh, refeur va mourir il me semble lors de la bataille de la dernière alliance et Tranduil euh, prendra le, 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 son rôle deviendra roi à cet endroit là mais c'est vraiment tout ce qu'on sait il n'y a pas d'histoire plus particulière en tournant Oroffer euh, ni Tranduil euh, à part celle qu'on peut voir dans les Hobbits mais euh, c'est à peu près tout donc euh, voilà Désolé de te décevoir si tu voulais en connaître plus, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits euh, les concernant. C'est juste que voilà, ce sont des descendants des Sindarins. Si tu veux en savoir plus sur les Sindarins, je t'invite à faire des recherches ou à réécouter euh, l'épisode où je parlais de ça. Je ne sais plus c'était quel épisode. Par contre, euh, Ouf, oui, on faudrait... commence à en avoir ouais. beaucoup. Hein. Mais euh...
0: je vais juste me reprendre pour être donc factuel. Ce que je disais, donc c'est bel et bien les Calaquendi euh, pour vraiment faire les typologies. parler des elfes qui sont partis. Ça. Voilà, ça c'est les elfes de lumière. Donc euh, c qui ont euh, été en Valinor. Elfes et lumière, elfes de lumière, ceux qui sont partie à Valinor, on peut donc retrouver les Vanyar, Noldor et Teleri. À la différence des Morikwendi, les Dark Elf, donc les elfes sombres, qui sont donc restés. Et euh, je regarde juste ici si j'ai pas par hasard le nom parce que pour moi il y en a plus que deux les, y a les elfes Sylvain, Sindar. Et je regarde s'il n'y a pas vite une petite liste ici Nandor, Sindar, voilà. Avari. Et enfin euh, voilà, ça c'est les noms anglais peut-être. Ouais. Que... mais les, les, en tout cas, les
2: principaux sont les Sindar et les Landors et ça je l'avais la, expliqué ouais, 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 ouais. Euh, dans je ne sais plus quel épisode, mais en tout cas, tu pourras un peu regarder sur internet. Mais en tout cas, voilà, Orofer et Trondbull sont simplement des descendants de ces Sindar, revenus par, au, au, avant les montagnes de brume, et ayant créé des royaumes à cet endroit-là lors du, deux, du Premier Âge. Voilà, et alors, autre petite question, en tout cas pas question, mais réflexion on a reçu un message absolument euh, énorme euh, d'Alice. <rire> Et euh, mais vraiment euh, passionnant. Euh, merci déjà beaucoup Alice pour ton message. Elle nous expliquait qu'elle avait 40 ans, voilà, elle, elle, elle insiste dessus puisque, en fait, elle nous explique qu'en découvrant notre podcast, elle avait un peu de mal à se dire qu'elle allait être intéressée par nos avis ou nos points de vue puisqu'on est plus jeune et qu'elle avait déjà une vision très complète, en tout cas, de, de cette œuvre et qu'elle avait peur d'être dérangée par nos points de vue, etc. Mais que finalement, elle s'en est trouvée intéressée, donc ça fait plaisir de voir es qu'on peut, on peut aussi apporter des points de vue différents, en tout cas qu'elle n'était pas d'accord avec nous, surtout, parfois euh, enfin, elle s'exclamait en nous écoutant, désolé si ça vous arrive, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, ça nous fait très plaisir quand, vous nous, quand vous, vous nous faites des retours ou que vous réagissez euh, par mail ou par message euh, par rapport à ce qu'on dit euh, nous ça nous, a, ça nous plaît beaucoup de faire la conversation et en, en tout cas de pouvoir en, en, en parler avec vous donc euh, vraiment il n'y a pas de problème en tout cas son message je ne vais pas, évidemment pas tout lire mais il était super euh, vraiment super agréable à lire et euh, il faisait très plaisir donc merci merci beaucoup à Alice et elle nous, particu elle nous parlait particulièrement d'un thème euh, des, des femmes dans, dans l'œuvre de Tolkien qu'on avait déjà abordé dans la FAQ mais c'est vrai un peu euh, succinctement parce qu'on n'avait pas eu le temps euh, euh, de, de s'y intéresser euh, un peu plus longuement.
0: Ouais, on était pour... Honnêtement, on était juste en fin d'épisode ouais, est... et, et on avait un planning très serré. On n'a malheureusement pas pu euh, développer cette dernière euh... Mais,
2: mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. En cas, question. Ju Julien nous avait déjà pas mal parlé euh, de cela. Mais il y a d'autres choses à dire. Elle, elle expliquait qu'elle qu n'avait pas beaucoup aimé le fait qu'on mette Arwen en avant dans les films. C'était un peu forcé, etc. Elle était gênée aussi par euh, la femme de... Par euh, Bédor, la femme de, de, de Tom Bombadil, euh, qui était vraiment un archétype féminin assez fort et, et c'est vrai. Et qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, ils arrivent dans la maison de Tom Bombadil, elle leur fait à manger, elle fait la table, et dès qu'ils commencent à parler de sujets sérieux, elle s'en va. Ouais. Euh, et donc c'est vrai <rire> qu'il y a ce côté très, euh, voilà, euh, femme, femme, femme à la maison, euh, très, très, cla très classique et, et très euh, sexiste. Euh, voilà. Et donc. Euh, elle, parlait, elle nous parlait de ça, elle nous faisait part de, de son avis par rapport à tout cela Et j'avais envie de réagir euh, par rapport à ça pour apporter euh, un petit éclairage sur le traitement des femmes et, euh, dans, dans l'œuvre de Tolkien. Alors, on ne va pas changer euh, Tolkien et, euh, et qui il était, euh, ni, euh, ni euh, bah voilà, ses influences, etc. L'homme de son époque qu'il était. Et c'est vrai que bah, c'était un, voilà, un... Déjà, c'est un homme très classique, très, qu'on pourrait considérer comme conservateur aujourd'hui. C'était un catholique... Euh, universitaire. Universitaire. Qui vivait euh, qu'avec des hommes. Voilà, donc... On ne va pas lui, 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 lui donner des points de vue euh, féministes, en tout cas néo-féministes, impossibles. Euh, néanmoins, euh, j'ai lu, encore une fois, dans Les Contes et les Jeunes quelque chose qui, qui est euh, super intéressant. Et d'ailleurs, que je t'invite, Alice, euh, à lire. Euh, si, si ce n'est déjà fait. Si ça t'intéresse, <rire> si ce n'est déjà fait, tout à fait. C'est l'histoire euh, d'Aldarion et d'Erendis, tout particulièrement. Euh, C'est l'histoire de, de ce roi de Numénor, Aldarion, qui est en fait euh, le, le sixième roi de Numénor. Donc lui, il est né en, en 700, je crois, euh, du, du deuxième âge. Et euh, Aldarion était, était un roi, le premier roi, en fait, à être... Euh, à être sorti de Numénor, à avoir navigué. C'était un véritable amoureux de la mer. Et il y a tout un récit que Tolkien a écrit sur lui, qui se trouve dans les contes et légendes inachevées, et qui est magnifique. Vraiment, j'ai été bouleversé par ce récit, qui est super beau, complètement épique, qui parle de sa relation avec sa femme, Érendis, qui était en fait, euh, elle, non pas une descendante d'Elros, donc euh, pas de la lignée des, des rois, et qui donc était bénie d'une moins longue vie, et qui est tombée amoureuse de lui et euh, dont il a été euh, ils se sont promis euh, voilà d'être marié femme sauf que le problème c'est qu'aldarion était vraiment amoureux de la mère et toute sa vie il va être euh, en dans cette confrontation entre l'amour pour sa femme et l'amour pour la mère et l'amour pour la mère et les voyages qui vont prendre une part beaucoup beaucoup plus importante que l'amour pour sa femme et cette relation est vraiment vraiment explorée par Tolkien très très fort et euh, jusqu'au point où en fait cette relation va éclater il va lui faire un enfant il va lui promettre de rester sur terre etc euh, ce qu'il ne fera pas, et ce qui sera d'autant plus grave, parce qu'il faut imaginer que lui va avoir une vie de à peu près 300 ans, même plus, 400 ans. Ça ne lui aurait pas demandé grand-chose de
1: passer la, sa et, vie de mortelle à
2: elle avec, et, euh, ouais. avec elle. Et, et Rn10 elle va vivre beaucoup moins longtemps, et lui, il va partir parfois des quinzaines d'années. Oh, yeah, Donc yeah, yeah, euh, on yeah, yeah. peut imaginer vraiment la, la frustration pour elle, surtout qu'il lui promettait de ne pas le faire. Ce qu'il va faire, en fait, euh, chez Erendis, va créer une colère euh, complètement compréhensible, et euh, elle va développer une, une aversion, pour les hommes, en tout cas pour son mari particulièrement, mais pour les hommes en général qu'elle va transmettre à sa fille en calimée qui sera leur fille, et la prochaine reine d'ailleurs vous allez voir, et elle va euh... et il y a des textes dedans qui sont très révélateurs et que je trouve intéressant euh, de lire, de Tolkien quand on, on parle de Tolkien et de sa vision des femmes en tout cas très ré... enfin, je ne savais pas qu'il avait écrit ce genre de texte, et je vais vous en lire un que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressant, qui est un, un, un texte euh... Donc, la parole d'Erendis à sa fille, euh, en calimée, en parlant des hommes de Numénor et de, de leur place et de, euh, voilà, dans, dans la société numénorienne. Donc elle dit à Numénor, les hommes sont des demi-elfes et les hommes de qualité tout particulièrement. Ils ne sont en fait ni l'un ni l'autre. Ils sont comme abusés par la longue existence qui leur a été concédée et ils flânent par le monde, enfants en esprit, jusqu'à ce que l'âge les rattrape. Et nombre d'entre eux abandonnent alors leur jeu du dehors pour se livrer dans leur maison au jeu d'intérieur. De leur jeu, ils font toute une affaire, et les affaires importantes, ils les traitent en jeu. Ils se veulent tout à la fois des gens de savoir-faire et de savoir, et des héros par-dessus le marché, et les femmes sont pour eux ce qu'est le feu dans l'âtre, quelque chose qu'il incombe à d'autres d'entretenir jusqu'au soir, lorsqu'ils reviennent là de leur jeu. Toutes choses ont été faites pour, le, pour leur commodité. Les collines pour en tirer la pierre des carrières, la rivière pour fournir l'eau ou tourner les roues, les arbres pour les planches, les femmes pour le désir de leur corps ou lorsqu'elles sont belles pour orner leur table et leur foyer et les enfants pour taquiner lorsqu'il n'y a pas d'autre divertissement. Mais ils joueraient tout aussi bien avec les chiots de leurs chiennes. Envers tous, ils sont courtois et bons, joyeux comme des alouettes au matin, à condition que le soleil brille, car ils ne s'échauffent jamais s'il y a moyen de l'éviter. Ils considèrent que les hommes doivent être gais généreux comme le sont les riches, prodiguant ce dont ils ont nul besoin. Ils manifestent de la colère seulement lorsqu'ils se heurtent soudain à une volonté contraire. Et pour eux, qu'on ose leur résister, ils sont aussi implacables que le vent qui souffle de la mer. C'est ainsi en Calimée, et nous n'y pouvons rien. Car ce sont des hommes qui ont façonné Numénor, des hommes, ces héros d'autrefois dont on chante les exploits, et des femmes, on ne parle guère sinon pour les montrer pleurant leurs hommes tués au combat. « Numénor être un, devrait être un lieu de répit et de repos, la guerre terminée. Mais s'ils se lassent du repos et des jeux de la paix, bientôt ils reviendront à leur grand jeu, s'entretuer et guerroyer. Et c'est ainsi, et nous voilà établis ici parmi eux. Mais rien ne nous oblige à la résignation. Si nous aussi aimons Numénor, alors jouissons-en avant qu'il ne ruine le pays. Nous aussi sommes filles de noble race, et nous avons une volonté et un courage qui nous sont propres. C'est pourquoi, garde-toi de plier en canimé que tu plies ne serait-ce qu'un tout petit peu et ils te feront plier plus et plus encore jusqu'à ce que tu sois toute courbée enracine-toi dans le rocher et affronte le vent de la mer même s'il te dépouille de toutes tes feuilles
1: un portrait sans concession et, et des paroles euh, qu'une ouais. certaine éoïne euh, aurait pu apprécier ouais.
2: et ben moi j'ai été vraiment euh, subjugué de, de voir ça euh, alors -fin, une excuse, ça n'excuserait ça n'essaie de rien justifier mais je, je trouve ça intéressant en tout cas ça m'a vraiment intéressé et surpris euh, que Tolkien écrive un conte autour de ce thème et, euh, et, fasse, et donne ses paroles, ses mots, euh, que je trouve... Ben,
1: éminemment contemporain en fait oui la je... parole d'Erendis ah, ça témoigne d'une certaine lucidité aussi sur ouais. le monde des hommes avec un grand H de manière générale euh, Et, 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 il, et il a vécu quand même aussi les, les affres de, de, de l'humanité et il ouais. connaît ça aussi hein. et voilà il dépeint cette soci... société
2: numénoréenne malgré sa beauté apparente parce que là en plus le moment d'Erendis et d'Aldarion c'était au sommet de la société numénoréenne donc euh, il pourrait en faire un le dépeint de manière très féerique, mais non, il, il met dans la bouche d'une femme cette description très patriarcale de la société et que euh, je trouve assez euh, voilà, euh, oh non, intéressante. Intéressant. Et toute la violence qui va avec. Et oh. toute la violence qui va avec. Autant à l'extérieur du foyer qu'à l'intérieur. ouais et donc, euh, voilà, j'avais envie de partager ça. Et alors, pour aller un peu plus loin, en Calimé, donc, euh, leur fille, l'Orphie, à qui est destiné ce texte, va devenir reine euh, de Núménor par la suite. Ce sera la première reine de Núménor, car normalement, la loi, avant elle, était que le, le sceptre, donc le, le pouvoir du roi, allait de père en fils. Et s'il n'y avait pas de fils au, au, au mâle le plus âgé de la famille, donc euh, par exemple, le, le fils de l'oncle, etc. Euh, mais le roi Aldarion va changer la loi pour que ce soit sa fille qui le devienne. Et, euh, mais malgré tout, euh, le conseil va quand même mettre une, une règle comme quoi, d'accord, ça peut être une fille, mais elle doit se marier, sinon elle ne peut pas, etc. Bref, mais ce sera quand même la, sa fille qui va devenir reine, et alors sa fille va tellement être imprégnée de la haine des hommes de sa mère, que par exemple, elle va refuser de se, de se marier, elle ne va pas vouloir se marier, elle le fera finalement quand même par un descendant d'Elros. Alors, euh, aussi petit insert, Aldarion, il va encore modifier une loi aussi, c'est qu'il va obligé par la suite à ce que les, les rois se marient à des descendants d'Elros, pas comme ils l'avaient fait parce qu'en fait son mariage va être désastreux ça va pas du tout bien se passer avec ah, lui oui. et donc en fait il va se considérer déjà comme plus marié, hein. il va pas divorcer officiellement mais ils ne se verront plus, ils vivront plus ensemble il va la renier complètement, donc il va avoir vraiment un, co un comportement horrible avec elle hein. il va ne plus vouloir la voir ni rien et euh, il va euh, parce qu'en qu gros elle l'a saoulée vraiment c'est <rire> vraiment ça, elle l'a saoulée parce qu'elle lui a dit euh, oh, es tout le temps tu pars 15 ans en mer, tu saoules il a fait, eh quoi, je euh, peux pas avoir ma liberté <rire> ouais, et, et il va la, la renier <rire> complet et donc il va changer la loi pour qu'on n'ait plus le droit de se marier avec autre personne que des descendants d'Elros. Quel, ouais. quel gamin, quel tocard en effet. En va se va se marier avec un berger parce qu'elle est bien obligée de descendre d'Elros mais elle ne va pas l'aimer du tout. Ça va très mal se passer. Si bien qu'elle va même carrément lui prendre ses terres à ce berger et lui interdire d'y vivre parce qu'elle ne veut pas que son mari possède des terres. Et elle va s'entourer de suivantes. Elle va elle va refuser que des hommes la servent, elle va vraiment s'entourer d'une cour de femmes, et euh, elle refusera même que ses servantes euh, se marient à des hommes, euh, ce à quoi son mari va réagir en les mariant en secret, ce qui va créer une dispute, etc. <rire> Donc voilà, pour tout vous dire, il y a vraiment ce thème est quand même prégnant à hein, un endroit de l'œuvre de Tolkien, et euh, que je ne connaissais pas très particulièrement dans l'histoire de Numenor. et voilà, je trouvais ça intéressant de le, de le partager. Ouais. Alors pour... Euh, pour revenir un peu à la défense d'Aldarion, qui est vrai, qui est vrai, un, a vraiment des côtés horribles et euh, vraiment affreux, c'est quand même le premier qui va étendre Numénor et grâce à lui, euh, qui va faire une relation avec les elfes. Et c'est grâce à ses conquêtes qu'ils vont pouvoir aller aider les elfes à vaincre Sauron dans leur première guerre. Donc euh, en fait, euh, sa présence en mer et euh, son caractère vont avoir une certaine utilité dans l'histoire et dans la guerre contre Sauron. Néanmoins, voilà, on peut voir qu'il n'a pas très bien géré euh, la relation avec sa femme, c'est le moins qu'on puisse dire ah, comme Après, quoi l'univers oui. de
1: Tolkien n'est pas si manichéen que parfois non. certains le laissent penser ou que certains en ont l'image que c'est très manichéen, parce ouais. qu'il y a évidemment ces, ces références ouais. christiques, etc au mal ouais. absolu, au bien absolu mais quand tu regardes les personnages euh, de plus près ils peuvent faire des, des grandes choses ou des choses qui sont profitables, ouais. tout en ayant aussi évidemment des défauts euh, très, très humains. Oui,
0: après voilà, je pense que cette thématique-là en particulier mériterait plus de réflexion. Euh, oh, encore, euh, encore, bien sûr. Euh, pour, dans d'autres épisodes. Enfin, on pourrait y revenir avec ouais, ouais. un peu plus de, de préparation, mais c'est vrai que bon, euh, on sait déjà qu'on ne va pas revenir sur des écrits qui... Enfin, on ne peut pas, on pourrait jamais mettre des... des, des non, non. Comment, des... des des réflexions modernes d'aujourd'hui sur des écrits qui ont, euh, je ne sais même plus combien, mais, néanmoins... mais 60, 70, 80. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours quand même été... Euh, Il y a quand même pour moi des, des choses qui, qui s'en émanent de par cette histoire, de par ouais. l'histoire de, de l'UTN, de par l'histoire d'Eowyn, etc. Enfin. Ça peut probablement être considéré comme faible et peu pour beaucoup. Et pour compris, en je le comprendrais, cas. je suis prêt, dans un sens d'accord, même si je ne trouverais... Je trouverais ça bête de lire, ces... de lire en tout cas à outrance ses écrits avec le regard d'aujourd'hui. Je trouve mmh. que ce serait une erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer, mais ça veut dire qu'il faut au moins comprendre que ce n'est pas la même ma époque. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits éléments par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et ce texte, parce que l'histoire en tant que telle de, de sa fille mmh. qui devient un petit peu l'inverse au final, pour moi, je n'en sors pas comme ça sans réflexion une idée purement féministe et positive ou, ou quoi que ce soit mais le texte de la mère par contre est très très beau euh, et, et c'est vrai que l'histoire du coup est, comme tu ouais, dis amène du, du, du relief c'est moins manichéen et ça existe comme, ouais, comme voilà. tu le dis quoi. Ben donc euh, voilà en tout cas Alice un grand merci pour ton message et,
2: et, et euh, j'espère que tu connaissais pas euh, cette histoire d'Erendis. Et si ça t'intéresse, vraiment, je, je t'encourage à, à lire « Les contes et légendes inachevées », le chapitre qui concerne cette histoire, en tout cas. Et vraiment, euh, voilà, c'est un, un, un ajout, en tout cas, une piste de réflexion intéressante pour la, la place des femmes dans l'œuvre de Tolkien. Voilà. Et euh, pour finir, du coup, euh, en, en, quelques, en, quelques, en, en dernièrement, je voulais revenir donc, sur cette histoire de, de comment... Euh, euh, les enfin euh, en tout cas Sauron avait, avait su que, que l'anneau était en, en compté. Eh
1: bien c'est très simple, c'est à cause de l'Obélias Saké de Besas, qui <rire> en fait avait dans sa malle un <rire> palantir ah, ouais. ouais, Et donc c'est Loton qui s'en est servi. Mais alors en fait il y a trois
2: versions de cette histoire. Il y en a trois dont deux qui se ressemblent très fort et une troisième qui diffère un petit peu. Je vais vous donner la première. Et le, puis, le, je... je parie que ta préférée c'est la troisième. Non non, je, ah. je vais vous donner les deux principales et vous allez voir. Il y a un petit changement, mais c'est quand même un peu la même chose. Donc en gros, euh, effectivement, l'origine de comment euh, Sauron a su que l'anneau était en compté, c'est effectivement Gollum, mm -hmm. hein, qui lui dit que c'était un Hobbit qui a son anneau, mais il ne sait pas, où elle... Mais, euh, il ne sait pas où elle a compté. Mm -hmm. Et Sauron euh, pense, et Gollum aussi d'ailleurs, pense que ça doit se trouver au Val de l'Anduine, près du champ des Iris, là où il a trouvé l'anneau, là où en fait il vivait lui-même avec oui. ses, ses copains hobbits. Sauf que c'était avant la grande migration des hobbits, qui ont dépassé les monts brumeux à ce moment-là, et donc ils ne vivent plus à cet endroit-là. Mais Sauron pense que c'est là. Donc, euh... Sauf qu'à ce moment-là, euh, il laisse passer partir Gollum, il apprend que Gollum a été capturé, et que donc il pourrait parler de l'anneau à ses ennemis. Il se dit, c'est la merde, il faut aller le rechercher. Il coordonne donc une attaque contre Osgiliaths, pour récupérer Osgiliath, ainsi que sur la forêt noire, pour récupérer Gollum. Et en fait, son attaque sur Osgiliath, la principale raison pour laquelle il le fait, c'était simplement pour pouvoir reconstruire rapidement le pont de l'Anduine, pour faire passer qui, qui, qui Les Nazgûles, mmh. qui ne peuvent pas aller dans l'eau. Et donc, en fait, il fait passer les Nazgûles comme ça, découvert, sans vêtements, alors ça c'est intéressant, parce que les Nazgûl peuvent effectivement se balader tout nus et donc invisibles, le problème c'est que quand ils sont invisibles, ils laissent sur leur trace un sentiment d'effroi énorme, et que donc ce n'est pas discret du tout et en fait le moyen mmh. de les rendre plus discrets c'est de les habiller voilà. donc euh, une raison, on s'était déjà demandé pourquoi, pourquoi est-ce qu'il mettait il qu'il oui, se baladait pas nu oui. et ben, en fait c'est pour ça
0: Cet univers est une, elle, elle, elle large et parfois on aimerait bien avoir des réponses à des choses qu'on qu n'aura jamais mais parfois on a des réponses réponse assez voilà. absurdes et qu'on ne demandait pas et auxquelles on ne s'attendait ben, pas du tout et donc ouais. en
2: fait la raison pour laquelle il, a, il attaque Osgiliath que Boromir va récupérer juste après et que en se disant, on a vaincu Sauron Et que
1: Faramir va reperdre d'ailleurs par la suite. Non mais, donc,
2: en fait, Boromir se dit, oh, on a gagné contre Sauron en ce moment-là. Mais en fait, pas du tout. Il avait réussi complètement son truc. C'était simplement pour faire passer les Nazgûles, rien d'autre. Mm. Et donc, il fait passer les Nazgûles. Il les habille près de l'Anduin Et il cherche là, euh, bah, les Hobbits, euh, la comté. Mais il ne trouve pas. Et euh, Sauron apprenant plus tard que Boromir part en guerre, qu'il a une vision prophétique, et que Saruman a capturé Gandalf. Il s'en retourne vers lui, vers Saruman, pensant qu'il sait où se trouve l'anneau. Les Nazgûles arrivent chez Saruman, mais Saruman vient de perdre Gandalf, qui vient de s'échapper. Oh, ça c'est pas de bol. Et il leur annonce <rire> qu'il ne l'a pas. pas qu'il ne l'a pas, mais qu'il faut chercher Gandalf, parce que Gandalf sait où est l'anneau. Mm -hmm. Alors qu'il le sait lui aussi. oui, oh, il bien. le sait très bien. Les Nazgûles se lancent donc à la poursuite de Gandalf, et ils tombent sur qui, sur, qui sur Gollum. Sur Grima, l'angle hein de serpent. Ah. Et Grima... C'est Grima qui leur annonce qu'il sait d'où vient Gandalf, car il a entendu les conversations entre Saruman et Gandalf dans la tour, et qu'il sait que donc Gandalf venait de où de, comté. de la comté. Et il sait où elle se trouve. Ça c'est une version en tout les cas. Les Nazgûl vont vers la comté, sur la route ils font prisonnier mmh. quelques fugitifs, dont un en particulier qui possède une carte de la comté commandée par Saruman, un certain de Miork, qu'on retrouvera à Bri. Mmh parce qu'à ce moment-là, ils vont le trouver, il est sous les ordres de Saruman, mais ils vont le forcer à être sous les ordres de, de, du Mordor, de devenir leur espion, et vont l'envoyer à Brie et Frodon et nos amis vont le rencontrer à Brie. Ça, c'est une première version, donc c'est Grima mmh. qui apprend à nos chers
1: Nazgûl où se trouve l'anneau. Quelle ouais. ramification, quand même, pour des ouais. petits personnages qui sont ouais. à peine euh, évoqués par-ci, par-là. Alors, l'autre la, version, vous allez voir qu'il diffère un petit peu,
2: c'est que quand donc, la, le départ est la même, jusqu'au moment où les, les cavaliers arrivent à Hortank euh, pour euh, trouver Saruman, et quand ils arrivent, Gandalf est encore là. Il est encore dans la tour, dans cette version, c'est la version plus tardive, donc c'est censé être la version la plus officielle. Mm -hmm. Et euh, Saruman, à ce moment-là, est pris de désespoir et de peur parce qu'il s'est dit, oh merde, les, les serviteurs euh, de, seront à ma porte. Les plus, plus gros capitaines. Oui, euh... en plus, il n'y a, a pas n'importe qui, il y a, il y a le, le, le roi sorcier. Le roi sorcier et donc, euh, il panique et il sollicite l'aide de Gandalf. Et... Il, il est prêt à solliciter l'aide de Gandalf à ce moment-là, et temporisant à la porte, en annonçant à Nazgul détenir Gandalf et qu'il va tenter de lui se toutes les informations, alors qu'en fait il est en train de dire à Gandalf il faut trouver une solution, il faut que tu une solution. Il parle à Nazgul pour les retenir à un instant, il retourne en arrière et Gandalf s'est enfui. Découvrant que Gandalf s'est enfui, et voyant dans le ciel et sa canotée l'aigle partir au loin, il est pris d'une rage et d'une colère, en se disant que Gandalf l'abandonne et qu'en plus. Bah, il est encore tout seul à être dans la merde et eh ben il doit, il doit trouver une solution alors il se tourne vers les Nazgûles et il leur annonce qu'il a réussi à, à prendre les informations de Gandalf un anneau Tenu sait... par un hobbit en comté exactement et qu'il sait où se trouve la comté j'aime leur... bien cette version il leur indique donc la comté feignant que l'information vient de Gandalf les Nazgûles sur le chemin capturent un homme au service de Saruman encore une fois mais là qui, pas, qui ne possède pas une carte mais qui en fait est fait du commerce de feuilles à pipe avec la comté dans, euh, dans le... Pour, pour Saruman, il tient sa vie, il trahit son maître, il avoue sa traîtrise, il devient espion au solde de Dimordor, il t'envoie à c'est ce fameux de york mmh. Et on apprend dans, dans cette version aussi que effectivement Saruman, bon, on l'avait déjà dit, mais commerçait complètement la feuille, la, la feuille de l'engoulet, enfin la, la feuille à fumer. D'ailleurs qu'il était complètement accro, mais qu'il le cachait à Gandalf, ah. hein, il ne voulait pas le dire. Mais c'est noté par Tolkien vraiment, il, il, il en fumait en cachette. Et, euh, et qui faisait du commerce parce que ça lui rapportait de l'argent et des informations sur la comté. Quel orgueilleux
1: petit personnage.
2: Et donc voilà, ça c'est la seconde euh, version plus officielle. Donc en fait il y a une version où c'est Grima qui leur apprend, une autre version où c'est Saruman qui a failli même vraiment revenir au bien, à un moment, en tout cas dans un moment de faiblesse, euh, demander à, à Gandalf euh, son aide. Et tu avais une troisième version En fait il y a une, une version qui, qui change un petit peu... Euh, c'est juste un truc qui change, mais je ne l'ai pas noté, est-ce qu'elle n'est ah, pas importante, c'est juste un, un, un élément qui change, je ne suis même plus le dire lequel, c'est pas important. Les deux premières versions se ressemblent très très fort, et puis la version C, je viens de vous dire, qui change vraiment le, le fait, puisque c'est plus Grima qui apprend, mais c'est Saruman qui, qui l'apprend, puisque Gandalf est encore dans la tour. Ah oui, c'était ça les... ouais. Le grand changement c'est ça, c'est que quand le, la première version, les Nazgûl arrivent, Gandalf fait déjà partie de la tour, et donc c'est Grima qui leur apprend où elle a compté, et la seconde version... Gandalf était encore dans la tour. Et d'ailleurs, euh, c'est comme ça que, que, que vraiment euh, le Mordor va savoir que Saruman est un traître. C'est parce que Saruman va leur dire euh, que Gandalf lui a révélé des informations que lui ne savait pas que c'était en comté. Mais quand eux, vont trouver le le, ils vont trouver l'espion, le, le gars qui fait du commerce, mmh. le demi-orc, il va leur dire que Saruman savait tout, chercher des informations sur la comté, etc. Et c'est comme ça que Sauron va savoir que c'est un traître complet et donc seront à ce moment là dès le début en fait même avant que les arrive en comté il sait que Saruman est un traître euh, mais il ne va pas décider de le punir tout de suite parce qu'il bah, va avoir une certaine utilité fatalement il va ouais, ouais, juste... garder le secret ce de... n'est bah, de... pas pour rien qu'il envoie
1: celui... également lui-même lui ses, ses troupes de Baradour pour aller récupérer ouais. les deux hobbits ouais. et qui vont croiser celle de Saruman et qu'il y a visiblement il y a un souci entre ces deux troupes ils sont tous les... les deux ont le même objectif et ils savent très bien qu'ils ne sont pas envoyés par la même personne et en même temps le but est le même Ouais. Il y a des, des frictions ouais, etc
0: et, et du coup Gollum là-dedans il est interrogé alors est Gollum
2: là-dedans il... qu'est-ce qu'il dit je... inter... ben, en gros la dans, comté dans, saké en fait dans les premières versions ouais, il, il dit ne ça. dit même pas la, la comté il dit euh... il dit saké il dit pas hobbit même il n'a jamais dit hobbit parce qu'il sait même pas il sait même pas le mot hobbit ouais. euh, parce que c'était pas encore utilisé ouais, ça c'est dans la toute première version Donc, alors. il dit saké et, euh, et il dit oh, je crois qu'il dit juste
1: la comté Saké mais il ne sait pas euh... mais c'est vrai que tout ça a été remodelé parce que même dans le livre Le Hobbit il se présente je crois différemment mais ça quand ça a été remanié mm -hmm. que ça a été réécrit par Tolkien pour coller ouais. Au Seigneur des Anneaux et que, que la jonction soit bonne c'est qu'ils ont modifié certaines paroles de Bilbon ou dans les, les versions ouais. les plus récentes il se présente comme un Hobbit de la comté bon okay. saké, mais dans les premières versions ouais. certainement que c'était pas aussi développé que ça et Gollum mais... était juste un random en fait euh... ouais. et en
2: fait pour un peu le dessin de Gollum s'expliquait aussi dans ces, dans, ces, dans ces écrits là donc effectivement lui ne savait pas où se trouvait la comté du tout Gollum donc il dit euh, Saké la comté ou Saké juste et en fait euh, ou Hobbit ou quelqu'un de son, son espèce enfin je sais plus comment mm -hmm. en tout cas Sauron comprend que c'est quelqu'un de son espèce un semi-homme quoi un semi-homme mais mais euh mais pas que, que c'est il ne sait pas où c'est la comté et Gollum ne le sait pas non plus il va se faire capturer par les elfes, enfin par Aragorn qui va l'emmener chez Trondwine justement en forêt noire,
1: il va s'échapper quand Sauron va essayer de venir le recapturer parce il que va... les elfes pris d'une grande bonté vont le laisser se balader dans les arbres, des ouais. orques vont les attaquer ouais, et il va s'échapper, ça s s expliqué par Aragorn ouais.
2: et puis euh, il va s'échapper il va repasser Trondwine et il va rentrer en Moréa et être bloqué en Moréa et c'est effectivement euh, dit dans, dans cet texte là il va être bloqué dans la Moria par la porte et donc euh, c'est comme ça qu'il va retomber sur la compagnie quand la compagnie va passer par la Moria mais euh, bah voilà c'est son destin enfin voilà donc c'était les, les petites précisions que j'avais envie de donner j'espère que ça aura été informatif et intéressant très ludique bah, toujours oui, très ça. intéressant
0: espérons en avoir d'autres euh, la prochaine fois bah oui oui euh,
2: bah écoutez là je suis en train de, de lire La chute de Gondoline
0: en ma foi aussi
2: passionnante mais on avait déjà beaucoup parlé de la Gondoline ouais. donc euh, je sais pas
0: si j'y reviendrai mais ma foi des livres intéressants je vous les conseille fortement ben oui, et bien sur ce, nous arrivons à la fin de cet épisode, cette, euh, la fin de, ce, avec un, un chapitre relativement court et pourtant un, un, long un épisode. épisode relativement long, euh, tant mieux. Euh, on se retrouvera du coup la semaine prochaine avec, comme on l'a dit, le début du quatrième tome. Ouais. Euh, donc on retrouvera notre ami Frodon et Sam. On les retrouve au final quasiment à l'endroit où on les a perdus, donc on fait un retour ouais, à, fait, à ouais, et... Euh, et près de l'Argonate et compagnie. Euh, donc voilà pour un, un quelques chapitres de long périple fastidieux euh, ouais. avec ces deux Hobbits qui n'ont pas encore rencontré Gollum, je pense. Non, toujours pas. Bientôt. Cela ne saurait tarder dans le
1: labyrinthe autres, de les mais... Mines
0: Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh... On en profite pour
2: évidemment remercier euh, encore une fois toutes les personnes qui nous envoient des messages. N'hésitez pas, vous voyez, on se fait un plaisir de répondre à certains messages en live quand c'est intéressant. Dans d'en parler vraiment plus longuement, euh, mais en tout cas parfois on répond aussi par message à vos questions ouais, et euh, ouais, ça nous fait ouais, vraiment plaisir et aussi évidemment un petit peu les gens qui nous aident financièrement, un grand grand merci, ça ouais. nous aide vraiment beaucoup.
0: Ouais, ça nous fait plaisir et puis bah, pour pour le reste, euh, ceux qui n'ont pas cette envie, bah, on vous rappelle évidemment que liker, partager ou ouais. suivez-nous sur les réseaux, ça, ça aide aussi quoi. Un donc euh, voilà, on, on fait ça un petit peu pour le plaisir tous ensemble. Bah, C'est des petits trucs qui peuvent qui peuvent bien nous aider. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Un grand merci à tous et à bientôt. À tout bientôt. Bonne semaine.